0: di-mute, dan videonya dimatikan atau di-offkan selama kajian agar kita bisa fokus mendengarkan. Insya Allah juga nanti akan ada sesi tanya-jawab di akhir uh, di akhir kajian. Untuk pertanyaan-pertanyaan seperti biasa, dipersilahkan, disampaikan kepada admin Fabiola ataupun ke WhatsApp dengan nomor 1444-730-703-2030. Atau juga mungkin bisa ke admin popi. Dan untuk yang Akan yang mau bertanya langsung Mungkin bisa menggunakan fitur raise hand Di Zoom application-nya uh, Untuk mempersingkat waktu Pada Ustadz Agus Sandra Dipersilahkan waktu dan tepatnya Tanpa dosa
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam
1: Alhamdulillah, ilahi, ni'matihi ilahi, 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 Yang ilahi, 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 ala ilahi, 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 Allahumma barik ana Muhammad wa ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ada Ibrahim. Innaka hamidum majid. Bapak ibu sekalian, alhamdulillah pada malam ini Allah muliakan kita dengan satu ketaatan. Di antara tanda orang bahagia adalah mudah dalam menjalankan ketaatan. Dan pokok dari ketaatan adalah menentukan Mu. Semoga pada malam ini Bapak Ibu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat Kita masuk pada bab 5 ya. Kita masuk pada bab 5, ini bab yang penting Yaitu tentang berdakwah kepada syahadat ilaha illallah. Saya akan share screen uh, kitab yang dibahasnya Kelihatan, Kang. Oke, okay. berdakwah kepada syahadatlah Inaha illallah Pada bab-bab sebelumnya dikemukakan tentang wajibnya bertauhid. Ya, kita sudah bahas bab 1, bab 2, bab 3, bahkan bab 4 kemarin tentang takut kepada kesyirikan. Kita sudah bahas tentang wajibnya bertauhid, keutamaan bertauhid, hal yang menyebabkan seorang terjatuh dalam syirik. Semua ini berkaitan dengan pribadi seorang hamba. Jadi, semuanya buat pribadi ya. Kita belajar tauhidnya, keutamaan tauhid, takut kesyirikan itu buat pribadi. Adapun di dalam bab ini terdapat peringatan bagi seorang hamba yang telah mengetahui dan memahami kewajiban dan keutamaan bertauhid. Serta bahaya syirik tersebut agar tidak mencukupkan semua itu untuk dirinya sendiri Jadi di bab ini kita belajar sekarang bahwa Janganlah kita hanya tahu tauhid buat diri kita saja Tapi cobalah berdakwah. Kita sering dengar firman Allah Kalian akan ditanya tentang segala kenikmatan banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan nanti akan kita pertanggungjawabkan. Nah, salah satu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat tauhid. Ya, nikmat tauhid. Maka, gimana caranya kita me, me, apa, mensyukuri nikmat ini? Ibnu Hajar menyebutkan cara mensyukuri nikmat adalah dengan berbuat kebaikan. Dan salah satu berbuat kebaikan adalah dakwah. Jadi kalau kita bersyukur sama Allah, alhamdulillah saya bersyukur nih banyak rezeki, maka ayo aplikasinya apa? Kata Ibnu Hajar, aplikasinya adalah dengan cara berbuat kebaikan. Salah satu berbuat kebaikan adalah dengan cara menyampaikan kebenaran. Ketika kita bersyukur Allah kasih kita nikmat tauhid Ya, alhamdulillah, kita dulu pernah syirik. Kemudian sekarang tahu, oh, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Ini tauhid, ini syirik. Kita udah ngerti, maka hendaklah kita mensyukuri nikmat tersebut dengan cara yaitu mengamalkannya dan mengajarkannya. Tentunya, makanya kunci dari menuntut ilmu itu ada, ada, ada lima. Yang pertama kunci menuntut ilmu itu ya satu setelah niat yang benar ya setelah niat yang benar ikhlas satu adalah diam yang kemudian yang kedua setelah diam adalah dengarkan yang ketiga adalah mencatat yang keempat adalah mengamalkan yang kelima adalah mengajarkan nah, ini kunci ilmu kata Syaikhul Muslimin Jadi pada bab ini, ya bagi seorang hamba yang sudah mengetahui, memahami kewajiban dan keutamaan bertauhid serta bahaya syirik, maka tidak cukup untuk dirinya sendiri. Ya, karena dia wajib mendakwahkan ilmunya. Mengajak kepada Allah Azza wa Jalla dengan disertai hikmah dan juga memberi nasihat yang baik. Sebab keimanan seseorang tidak akan sempurna melainkan dengan mendakwahi sesama agar mentauhidkan Allah. Inilah jalan para nabi dan rasul Ali wasallatu wasalam serta pengikut mereka. Jadi Bapak Ibu, di poin ini yuk kalau yang udah tahu tentang pentingnya tauhid, bahayanya syirik, hendaklah berdakwah semampunya. Ya, berdakwah sebisanya. Enggak harus jadi ustadz berda'wah itu bisa dengan cara dakwah kepada keluarga kepada tetangga kepada teman lewat media sosial tentang pentingnya tauhid karena tauhid adalah nikmat dari allah maka bagaimana cara seseorang mengembangkan niat menikmat tersebut, tersebut bagaimana caranya seorang mensyukur nikmat tersebut maka kata ibnu hajar adalah dengan cara menyebarkan kebaikan dan terda'wah adalah menyebarkan kebaikan. Kalau kata Ibnu Botol, mensyukuri nikmat itu dengan cara menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ya, jalankan perintah Allah, jauhi larangannya, maka itu adalah mensyukuri nikmat. Dan dakwah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, boleh rolan dibaca para ulama? <tuh>
0: Para ulama telah menjelaskan bahwa dakwah mengajak kepada Allah hukumnya Fardu Kifayah. Kalau sebagian da'i sudah menunaikan, maka gugur kewajibannya atas yang lain. Ditinjau dari daerah yang telah ada, para da'i yang, berda, para da'i yang berdakwah. Jadi setiap daerah yang butuh terhadap dakwah dan aktivitas terkait dengan, dengan dengannya, maka dakwah di situ hukumnya Fardu Kifayah. Dan hak dakwah bagi yang lain, sunnah, mu'akadah, atau anjuran yang ditekankan. Dan amal salih yang agung. Ya,
1: ya di London udah ada yang dakwah belum, Kang?
0: Um, ada, Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Masjid lah. Ya, <laughs> sudah.
1: sudah ada. Berarti, wifardu kifayah tuh Ya, sudah ada yang melaksanakan dakwah sunnah ya, Kang ya? Dakwah tauhid ya? Udah ada ya? Udah ada ya, Alhamdulillah. Berarti fardhu kifayahnya udah selesai. Nah, sekarang berarti buat Kang Rashid, Kang Rolang ya, TVB TVOP dan semuanya yang tinggal di luar negeri, kalau pengen kalau pengen meraih ya, meraih apa? meraih amalan yang 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 agung yaitu tapi sifatnya kan tadi fardhu kifayah. Karena udah selesai udah ada yang dakwah ya sudah Berarti kita ngapain? Uh, diam aja ya enggak gitu. Kita bisa dengan cara uh, membantu ya orang yang berdakwah tersebut. Ya, uh, ini sunnah muakkadah yang sangat ditekankan dan amal soleh yang agung. Ya. Makanya kalau enggak bisa berjuang, berdakwah, uh, menyampaikan, maka kita dukunglah. Ya, kita dukung kita dukung mereka orang-orang yang berdakwah, mungkin dengan cara menyebarkan tulisan-tulisannya, mungkin dengan cara menyebarkan video-videonya, ya. Dan insya Allah, ini termasuk amal saleh yang agung. Apabila suatu daerah tertentu tidak ada dakwah sama sekali, jadi kalau di London sudah ada, ya sudah, berarti fardu kifayah, sudah ada yang melaksanakannya, ya. Tapi kalau ternyata belum ada, harus ada yang melaksanakannya. Dan kalau sudah ada, berarti tinggal jadi sunnah muakadah buat yang lainnya untuk membantunya, karena dakwah adalah amalan yang agung. Bahkan Allah berfirman, wa man ashanu kaulan mim mendajilallah. Tidak ada, tidak ada perkataan yang lebih baik kecuali ya perkataan ya untuk berdakwah, ya. Untuk berdakwah, apabila suatu daerah tertentu tidak ada dakwah sama sekali, maka seluruh penduduknya berdosa. Karena yang wajib atas mereka juga setiap manusia ialah berdakwah sesuai kemampuan pribadi, untuk diri dan keluarganya. Kemudian, kan
0: lanjut sementara, <tuh> sementara pada zaman yang para dai atau ustaznya sedikit, sedangkan kemungkaran banyak tersebar luas serta kebodohan terhadap agama mendominasi seperti keadaan kita pada saat ini, maka hukum dakwah itu menjadi fardu ain atau wajib atas setiap individu. Setiap orang harus berdakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing.
1: Ya, ya, nah sekarang kan kemungkarannya banyak banget, yang syirik banyak banget, ya kebodohan merajalela maka kata penulis maka hukum dakwah menjadi fardhu ain. Ya, bagi, wajib bagi setiap individu berdakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mampunya apa? Mampu nyebarin buku-bukunya silakan. Sekarang tuh ada ini Kang, ya, ada buletin namanya Buletin Tauhid. Bagus tuh dari YPAI Yogyakarta. Ya, jadi Ibu-ibu, bapak-bapak, ya bisa juga tuh dibuka di cabang London, ya jadi dicetak aja dibagi-bagiin di masjid, mungkin ditranslate dulu. Jadi bulat namanya buletin tauhid, <tuh> ya bulatin tauhid, ya isinya tauhid, ya isinya pokoknya Quran sunnah, ya kalau di sana memang eh, belum ada, bisa kerjasama sama. Ya, bisa bantuin cetaknya buletin ya, bulut apa sih? Bukan buletin, apa sih? Kayak kertas gitu apa namanya kayak gitu. Ya. E, kayak makalah gitu lah ya, makalah yang biasanya dibaginya di hari Jumat. ya, ya biasanya dibagi di hari Jumat. Nah, kalau nggak bisa nyebarin ya bantu ya bantu donasinya. Karena kebodohan makin banyak. Kemudian kesyirikan juga ya, banyak sekali kebedaan, banyak sekali. Maka yuk bantu dakwah ya, bantu dakwah. Dan inilah poin kelima bab kelima: orang bukan hanya mengetahui ilmu, tapi juga dia harus bisa menyebarkan ilmu semampunya. Nah, itu makanya kata Sofian Asauri tadi, setelah diam, dengar, nyatet, ngamalin, ngajarin ya. Kemudian uh, ini ini semuanya adalah uh, panduan-panduan dari penulis ya. Tapi saya akan coba uh, ringkaskan <coughs> seperti ini. Ibnu Qayyim. Ya, Ibn Qayyim rahimahullah tentang tingkatan jihad dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Ini kita lagi bahas prolog bab lima ya. Paralog Bab Lima sebelum kita bahas ayat-ayatnya tentang dakwah kepada syahadat la illallah. Ya Ibnu Kailim mengatakan jihad melawan diri itu kan jihad itu ada empat menurut beliau. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan orang-orang uh, melawan syaitan, jihad melawan orang kafir, jihad melawan orang-orang munafik. Ini pembagian jihad menurut Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Nah, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan diri, diri sendiri, itu dibagi lagi oleh dia jadi empat. Satu. Boleh kan dibaca?
0: Jihad melawan diri sendiri ada empat tingkatan. Pertama, menjihadi diri agar mempelajari petunjuk dan agama yang hak yang tidak ada kebahagiaan dan kesenangan dalam hidup di dunia dan akhirat kecuali dengan sebabnya. Apabila hal ini luput darinya, dia akan celaka di dunia dan di akhirat. Nah, ini jihad yang pertama, jihad terhadap diri sendiri.
1: Jadi kita belajar itu jihad jihadlah. Makai kata Abu Darda, siapa yang berpendapat manrua annarwah wa goda, ya lebih lain nilai sebi jihad fakat na kas waaklo Siapa yang menganggap bahwa pulang pergi berangkat ya untuk mencari ilmu itu bukan jihad maka telah berkuranglah atau kuranglah akalnya ya maksudnya orang ini kurang akalnya jadi menuntut ilmu itu jihad maka hari ini kita sedang berjihad itu melawan 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 diri sendiri Ya, betapa banyak Pasti akang-akang semuanya Teteh-teteh, ya semuanya Bapak-bapak, ibu-ibu Punya kesibukan masing-masing Apalagi hari Sabtu Ya, Anda sedang Berjihad Ya, mungkin olahraganya dipercepat Karena pengen nuntut ilmu Di kajian paduka Mungkin, ya Uh, apa uh, janji-janjinya dimundurin Kenapa karena mau kajian nah, ini ada jihad maka jihad itu ada yang melawan hawa nafsu ya jihad uh, melawan setan jihad melawan orang-orang kafir jihad melawan orang-orang munafik nah jihad melawan diri sendiri ini yang pertama adalah kita belajar agama. Dan ini kebahagiaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, <tuh> bagi mereka orang-orang yang anamuna nadhiran minan hayatid dunya wahumanil akhiratihum ghafilun. Mereka mengetahui tentang urusan-urusan dunia. Mereka mengetahui tentang urusan-urusan dunia. Yang dalam paham tentang urusan dunia, akan tetapi untuk urusan akhirat mereka orang-orang yang lalai. Terhadap urusan uh, agama mereka lalai. Ada orang yang tahu segala jenis mobil model-model sesuatu, ngerti model tas apa aja. Ngerti mobil-mobil apa aja paham. Sampai ke pelek pelaknya ukurannya, pentil-pentilnya. Ngerti mesin-mesinnya. Tapi bicara agama dia nggak ngerti. Maka ini adalah sebuah musibah. Maka kata Syekh Mokbil. Ya. Rahimahullah. Di antara salah satu perkataan beliau adalah. Termasuk musibah adalah kebodohan terhadap agama. Ya. Termasuk musibah adalah kebodohan terhadap agama Apalagi kebodohan terhadap tauhid. Maka jihad melawan diri sendiri Nomor satu adalah Mempelajari agama Yang hak Dan ini adalah kebahagiaan dan kesenangan Dalam hidup di dunia dan akhirat Bahkan uh, Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan Man mata min Siapa yang mati dalam keadaan menuntut ilmu ya? Siapa yang mati dalam keadaan menuntut ilmu Maka itu adalah tanda-tanda husnul khatimah Dan dia berada dalam ketaatan yang azimah Masya Allah ya? Jadi Bapak Ibu sekalian menaikan Allah Siapa yang mati dalam keadaan menuntut ilmu maka dia termasuk tanda-tanda khusul khatimah Jadi Bapak Ibu Anda sekarang sedang berjihad melawan diri sendiri Yang kedua jihad melawan diri sendiri Menjadikan menjihadi diri agar mengamalkan ilmunya ah. Jika dia tidak mengamalkan ilmunya Bisa memudaratkan dirinya atau tidak bermanfaat Jadi ketika sudah belajar Ayo coba amalin. Jangan cuma banyak nyatet, nyatet wae dicatat tuwe, apa aja, dibaca lagi enggak, ya. Nah ini jihad nih mengamalkan ilmu tuh jihad, berat kang, ya berat tuh ngamalin ilmu tuh. Setiap ada doa dari Ustad dipotoin terus tuh komputernya. Setiap ada doa dipoto, setiap ada doa dipoto. Tiga bulan diterangin lagi, minta doa, share lagi doanya, padahal udah pernah dikasih, ya. Kenapa? Ya karena gak diamalin. Ya makanya menjihati diri sendiri mengamalkan ilmu. Ini adalah bagian daripada jihad. Jihad apa? Jihad melawan diri sendiri. Jihadun nafs. Yang ketiga kan?
0: Yang ketiga menjihadi diri agar mau berdakwah kepadanya. Mengajarkan orang yang tidak mengetahui. Jika tidak melakukannya, dia termasuk orang yang menyembunyikan ilmu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa petunjuk dan bayinah atau keterangan yang jelas. Ilmunya tidak akan berguna dan tidak akan menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, termasuk jihad pada diri
1: sendiri adalah
0: dengan cara
1: berdakwah, mengajarkan apa yang sudah anda ketahui. Apa yang sudah anda ketahui dakwahkan. Ya, ah ini ya, ini termasuk jihad kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Apa yang bisa Anda lakukan? Silakan. Ya, apa yang bisa Anda lakukan? Silakan. Bantu ya tadi do, bantu donasinya, bantu apa? bantu pamfletnya, bantu nyebarin undangannya, kajian-kajian, ya, bantu tul nyebarin tulisannya. Apa yang bisa kita lakukan? dan ini termasuk jihad terhadap diri sendiri. Jangan suka malu ya, ada orang kadang-kadang malu dakwah tuh. Aduh kata saya juga belum benar. Lah, ya. Jadi kalau orang dakwah harus bersih 100% tanpa dosa, enggak akan ada kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersih dari dosa. Ya, Anda menyebarkan dakwah walaupun Anda belum bisa melakukannya, Anda sedang menyebarkan kebaikan. Yang utama memang Anda, ya, Anda juga mengamalkannya. Tapi ketika Anda tidak bisa mengamalkannya, bisa jadi orang lain mengamalkannya. Oleh karena itu, ya berusaha aja semampunya gitu Ya. Jadi ini poin yang ketiga, orang menyebarkan ilmu mengamal Mengajarkan ilmu Ini termasuk ya, Mengajarkan ilmu kepada orang yang Tidak tahu ini termasuk jihad Ya termasuk jihad Karena sehari-hari Kita ini akan ketemu dengan Beberapa orang, yang pertama Kita tuh Dalam kehidupan sehari-hari Suka ketemu orang Yang lebih pinter dari kita, lebih soleh dari kita nah, Itu waktunya belajar kan Waktunya belajar Uduh, ini lebih soleh nih, lebih hafiz nih, lebih apa, lebih didikannya lebih tinggi nih, ya agamanya lebih mantap nih. Ah, itu waktunya belajar. Jadi kadang-kadang kita ketemu orang yang kayak gitu. Yang kedua, kadang-kadang kita ketemu sama orang yang sama kayak kita. Kang Roland ketemu sama Kang Rashid ketemu sama teman-teman, ya sama-sama belajar. itu nama waktunya diskusi. Kalau tadi waktunya belajar. Nah, kalau ketemu sama yang selevel itu waktunya diskusi. Besoknya Kang Rolan ketemu lagi tuh sama orang yang berada di bawah Kang Rolan. Ya, masih belum tahu ya cara-cara salat yang benar, masih belum tahu ya bagaimana bertauhid yang benar, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Dan orang itu sepertinya di bawah Kang Rolan, maka itu waktunya ngajar. Tadi yang pertama waktunya belajar, waktunya diskusi. Kalau orangnya sama levelnya, yang ketiga kita ketemu sama orang di bawah kita, nah itu waktunya untuk mengajar. Yang terakhir, kadang kita ketemu juga dengan orang yang berada di bawah level kita, tapi orang ini merasa paling pintar dan merasa di atas kita. Ah, ini waktunya sabar, <laughs> waktunya sabar, jadi. Dalam sehari-hari kita bisa ketemu dengan empat model orang ini Yang lebih tinggi dari kita dalam ilmu Maka waktunya belajar Yang selevel dengan kita dalam ilmu Itu waktunya diskusi Yang di bawah kita ketemunya Maka itu waktunya ngajar mendakwahkan Yang terakhir Ketemu dengan orang yang sombong Padahal orang ini nggak ngerti apa-apa Maka ini waktunya untuk bersabar Ya jadi menjihad terhadap ketika anda mendakwahkan ilmu anda semampu anda walaupun anda belum jadi belum belum apa sih belum belum uh, masih belajar semampunya yang penting sahih jangan sampai kita berdakwah ya tapi tidak sahih dengan alasan beli walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat tapi yang disampaikannya enggak sahih. Yang disampaikannya riwayat-riwayat palsu, ah, ini enggak usah disampaikan. Jadi, menyampaikan walaupun satu ayat itu yang jelas, ya, menyampaikan satu ayat itu yang sahih, hadisnya bukan yang ece-ece ya. Ini yang ketiga. Jadi, bagi mereka yang berdakwah, ya, apalagi mendakwahkan tauhid sebagaimana bab lima ini. Berarti Anda sedang berjihad terhadap diri. Yang keempat, lanjutkan.
0: Yang keempat, menjihadi diri agar mau bersabar untuk memikul beban dakwah kepada Allah SWT dan dari segala gangguan, dan dia memikulnya karena Allah SWT. Jika telah Tiga. sempurna pada dirinya, empat hal ini, niscaya dia dinamakan seorang rabani ah seorang apa tekan rabani jadi dia namanya rabani rabani ini ya orang
1: yang 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 berdakwah orang yang mendapatkan uh, pokoknya orang yang bisa mengamalkan ya ah, ini rabani ini cuman kita taunya rabani merek baju ya merek baju rabani gitu nah, ini generasi rabani kenapa disebut generasi rabani dia udah belajar dia juga ngamalin, dia juga ngajarin, dia juga sabar. Dia dakwah, dia sabar. Yang keempat ini adalah orang yang disebut dengan rabbani. Pertanyaannya, buat para uh, jemaah pengajian Paduka, semuanya di sini ada 145 orang. Sudahkah kita menjadi rabbani? Belajar? Mengapa? Amalkan, menda'awakan, dan terakhir bersabar ketika Anda mengajarkan dan berdakwah Semoga suatu saat Anda bisa menjadi Rabbani Ya, dan mulailah dengan semampu yang Anda bisa Ya, lewat medsos dan lain sebagainya dan sampaikan Dan ternyata ketika Anda berdakwah Maka Anda termasuk orang yang berjihad terhadap diri sendiri Bahkan kata ulama salaf, "Anda tidak akan mungkin melawan musuh yang zahir kalau Anda tidak bisa melawan musuh yang batin. Anda enggak bakal menang melawan musuh yang nyata kalau Anda enggak bisa melawan diri sendiri. Gimana mau melawan musuh yang nyata kalau lawan diri sendiri enggak bisa?" Maka jihad melawan diri sendiri ini adalah jihad yang paling dasar, dan jihad melawan diri sendiri ini. Ternyata termasuk bagian daripadanya adalah berdakwah. Maka dakwahkan apa yang sudah anda terima semampu anda. Mudah-mudahan bisa jadi Rabbani. Lanjut. Para salaf umat ini telah bersepakat. Bahwa seorang tidak dikatakan Rabbani hingga mengilmui kebenaran. Mengamalkan, mengajarkannya barang siapa berilmu. Mengamalkan dan mengajarkannya, niscaya dia menjadi orang yang mulia di hadapan para malaikat. Ajib, Masya Allah, ya, mengilmui kebenaran, udah mengilmui, mengamalkan, kemudian mengajarkan, mendakwahkan, maka niscaya dia menjadi orang yang mulia di hadapan para malaikat, orang kang. Yang baca Qurannya Orang yang baca Qurannya lancar aja Itu nanti dikumpulkan bersama para malaikat kan Itu baru baca Qur'an lancar ya Gimana kalau orang bukan hanya baca Tapi ngamalin Apalagi ngajarin Statusnya kayaknya lebih dari malaikat Ya jadi almayyidil Orang yang mahir baca Qur'an maka akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Itu orang yang mahir tuh, pintar baca Qur'annya. Gimana kalau orang ini bukan hanya baca tapi juga mengamalkan Al-Qur'an dan juga dia mendakwahkan dan mengajarkannya? Bagaimana kalau kita lebih spesifik lagi orang ini belajar tauhid kemudian mengamalkannya kemudian mengajarkannya Masya Allah seperti apa kedudukan orang yang mengajarkan tauhid maka raihlah buat siapapun bisa meraihnya bukan milik para Ustadz ya tapi milik kita semuanya sesuai dengan kemampuannya Ya, semoga kita menjadi generasi Rabbani Ya, semangat belajar, selamat mengamalkan, semangat mengajarkan, semangat mengamalkan, dan ini ternyata adalah jihad melawan nafsu. Kemudian, kenapa orang bisa ngajar awal? Kenapa dia bisa ngajar sih? Kenapa dia bisa mendakwahkan tauhid ini? awalnya karena ikhlas, kan? Orang kalau ikhlas, nggak belajar, maka dia akan berlanjut dengan dakwah. Makanya, disebutkan perjalanan untuk menuntut ilmu bermula dari niat yang baik. Ini kata e, e, ya, kata ulama salaf menyebutkan perjalanan untuk menuntut ilmu itu bermula dari niat yang baik dan berakhir dengan mengajarkan kepada manusia. Ini awalnya maka ikhlaskan niat, niatmu ketika menuntut ilmu inilah yang disyaratkan oleh Ibn al-Bubarak tatkala mengatakan tingkatan ilmu yang pertama adalah niat lalu mendengar, kemudian memahami, menghafal, lalu mengamalkan dan yang terakhir menyebarkannya jadi kalau tadi kata Sufyan Sauri diam dengar nyatet Ngamalin ngajarin. Nah, ini ada tambahan nih. Kalau kata Ibnu Mubarak yang pertama itu adalah niat dulu. Maka tadi saya bilang, sebelumnya diawali dengan niat. Ya, habis niatnya benar, menuntut ilmu, dia pahamin ilmunya, kemudian dia hafalkan, dia mengamalkan, dan yang terakhir menyebarkannya. Ya, bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa orang bisa ngajar? Kenapa orang semangat banget walaupun walaupun dia tahunya nggak banyak tapi dia hafal tapi dia punya semangat ya karena dia ikhlas dalam menuntut ilmu maka dia akhirnya mau mengajarkannya karena dia tahu pentingnya tahu haid dia tahu bahayanya Syirik maka dia nggak mau keluarganya terjebak ke dalam kesyirikan yang menyebabkan masuk ke dalam neraka bahkan bisa abadi di neraka apabila itu Syirik besar, maka dengan niat yang ikhlas inilah fondasi yang utama maka orang mengajar dimulai dengan keniat niat yang yang baik ketika dia mau belajar maka buat para penuntut ilmu semuanya ikhlaskan niatmu semuanya karena Allah aku menuntut ilmu ya bahkan kenapa orang menuntut ilmu yang pertama, untuk menghindar, untuk melepaskan kebodohan dari dirinya. Yang kedua, kenapa orang menuntut ilmu untuk mendakwahkan agama ini, mendakwahkan tauhid, maka dia insyaallah mendapatkan kedudukan yang mulia. Bapak ibu sekalian yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kenapa yang harus diajarkan adalah tauhid. Kenapa kalau kita bicara ngajar, kenapa yang bagus pertama kali diajarkan adalah tauhid? Asy'adir rahimahullah dalam kitab Kaulus Sadid menjelaskan tentang keutamaan tauhid yang menjadi intisari dakwah para rasul. Kenapa para rasul mendakwahkan tauhid? Yang pertama lanjutkan, yang
0: pertama tauhid adalah sebab yang paling besar untuk terlepas dari segala marah bahaya dunia dan akhirat, menolak segala hukuman pada keduanya. Yang kedua, tauhid menyebabkan seseorang tidak kekal di dalam neraka jika di dalam hati orang tersebut masih terdapat sebesar biji sawi dari keimanan. Yang ketiga, tauhid menyebabkan seseorang mendapatkan petunjuk dan rasa aman yang sempurna di dunia dan akhirat yang keempat tauhid adalah satu-satunya sebab untuk mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena orang yang paling berbahagia mendapat syafaat Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya nah ini kita coba sedikit dulu kenapa kudu dakwah tauhid
1: ya mungkin sudah ada yang pernah dibahas tapi kita coba sedikit lagi mereview review karena Tauhid adalah sebab paling besar untuk terlepas dari mara bahaya dunia dan akhirat. Dan menolak segala hukuman pada keduanya. Kemudian menyebabkan seorang tidak kekal di dalam neraka. Ya, audzubillah. Ya, jangan sampai masuk sedikitpun ke dalam neraka. Maka dengan Tauhid, insyaAllah Allah selamatkan kita dari api neraka. Kemudian Tauhid, ya, menyebabkan orang mendapatkan keamanan dan petunjuk. Kemudian tauhid menjadikan sebab mendapatkan ridho, ya, ya, uh, mendapatkan syafaat, ya. Kemudian yang kelima amal seluruh amal ucapan lahiriah akan diterima serta sempurna dan bernilai tergantung dengan tauhid. keenam kata Syekh Nasir di tauhid memudahkan seorang untuk melaksanakan kebaikan, meninggalkan kemungkaran serta menyelamatkan dari musibah. Ketujuh, tauhid membantu seorang menemukan keringanan saat menjumpai sesuatu yang tidak disukainya ringan atas segala yang menyakitkan. Ketika kita paham tauhid, lalu kita kena suatu musibah, maka insya Allah itu akan meringankan. Ya, akan meringankan musibah tersebut. Tauhid memerdekakan manusia dari perbudakan kepada makhluk, ketergantungan dengan mereka, ketakutan kepada mereka, harapan kepada mereka, dan berbuat untuk mereka. Tauhid menjadikan nilai amalan berlipat-lipat tanpa batas. Bapak ibunya lihat ayat-ayat tauhid. Pahalanya gede-gede tuh. Baca al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga al-Quran. Masuk pasar baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa wa'ala kulli sya'in ku. Lahul mulku walhamdu yuhi wa'yumid. Wa wahayyun wa khair wa wa'ala kulli sya'in ku Itu kan tauhid tuh. Masuk pasar baca doa itu. Maka diampuni dosanya sejuta, diangkat derajatnya sejuta, ditambah kebaikannya sejuta, dan dibuatkan rumah di syurga oleh Allah. Masuk pasar baca doa itu, Akan kalau masuk pasar baca doa enggak? Ya, Bismillah doang ya. Bismillah na. Bagus deh tuh kalau masuk pasar baca doa itu. Dha wa Itu pahalanya besar sekali. Pokoknya Uh, yang berhubungan dengan tauhid ini nilainya berlipat-lipat tanpa batas pahalanya. Yang ke-10 tauhid menjamin kemenangan dengan adanya pertolongan di dunia. 12, sebelas uh, ya, tauhid menjadi sebab seorang mendapat kemuliaan, tinggian, kemudahan diperbaiki, seruucapan dan amalan. 13 tauhid menjadi sebab Allah SWT akan menolak segala kejelekan hidup, baik di dunia dan akhirat, dan menggantikan dengan ketenangan dan kenyamanan. Terlalu banyak keutaman orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang disampaikan oleh Syekh Nasir sadi "Kenapa harus dakwah tauhid? Kenapa kita harus mendakwahi tauhid?" Ya, karena tauhid ini adalah intisari pada dakwah para rasul. Nah inilah sebab-sebabnya terlalu banyak keutaman orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa orang bisa dakwah tauhid? Karena dia tahu sebabnya masuk syurga adalah dengan tauhid. Kuncilah kunci syurga itu adalah la ilaha illallah. Ya, dan kunci syurga ini, ya, bukan hanya sekedar kunci, tapi dia paham. Ya, paham rukunnya, ruku, ma- paham syarat-syaratnya, maka tauhid. Adalah menjadikan sebuah manusia bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian, selanjutnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menuturkan, "Ya, Imam Muhammad bin Fadl berkata, lenyapnya agama Islam di tangan empat golongan manusia, lenyapnya agama Islam di tangan empat golongan yang pertama, Kang."
0: Yang pertama, golongan yang tidak mau mengamalkan sesuatu yang sudah diketahuinya. Nah, dia tahu sesuatu Kang, tapi nggak ngamalin. Borong-borong ngajarin kan, ngamalin aja kagak mau. Dua. Yang kedua, golongan yang mengamalkan sesuatu yang tidak diketahuinya. Ya udah, kagak tahu apa. Dia n- n- nggak ngerti, nggak apa-apa, tapi ngamalin. Nah, ini bahaya nih.
1: <lacht> Ilmu kagak ada, Ya. Dia mengamalkan sesuatu yang tidak diketahuinya Ah ini salah
0: Tiga Yang ketiga Golongan yang tidak beramal Dan tidak mengetahui tentang Islam
1: Waduh dia
0: nggak ngerti tentang Islam Apalagi ngamalin
1: Tapi kalau urusan dunia paham banget kan Makanya Ibnu Qayyim bilang begini Kalau ada orang mengetahui apapun tapi dia tidak mengetahui tentang ropnya. Maka seolah-olah memang dia enggak tahu apa-apa. Jadi ada orang ngerti politik. Ngerti ini, ngerti itu. Wah apa aja ngerti dah. Tapi begitu masalah agama dia gak ngerti. Maka seolah apalagi masalah Allah. Ya maka seorang dia enggak tahu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Dia enggak tahu rukunnya, syaratnya lah ilahirullah. Maka seolah-olah orang ini enggak ngerti apa-apa gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau ngomong sama dia apa aja ngerti kan? Sampai bilangnya MacGaper. Ya oh, zaman dulu lagi kecil ya ada apa namanya MacGaper tahu apa aja pinter gitu loh. Sampai dibilangin tuh orang MacGaper tuh apa aja ngerti gitu loh. Tapi begitu bicara agama, ha he ha he Ya kakak ngerti dia. Maka orang ini sepertinya dia sebenarnya nggak ngerti apa-apa. Ya. Nah, inilah yang terakhir: golongan yang menghalangi umat manusia untuk mempelajari Islam. Jadi, inilah empat golongan yang menurut Ibnu Qayyim al Jauziyah lenyapnya agama Islam dari empat golongan ini. Dia tidak mau mengamalkan, padahal dia sudah mengetahui. Ya, kemudian ada orang yang mengamalkan, padahal dia enggak tahu ilmunya. Ada orang yang enggak ngerti agama Islam juga enggak beramal. Ya, pantas emang enggak ngerti. Yang terakhir ini yang bahaya, Kang. Golongan yang menghalangi umat manusia untuk mempelajari Islam. Ada nggak, Kang? Mau belajar Islam dihalang halangi Kajian dibubarin, Ya, padahal kajian bahasa Tauhid. Dicurigai. Ya, orang mau kajian-kajian sunnah seolah-olah dianggap, ya, dianggap eksklusif dan lain sebagainya. Padahal ya open-open aja. Kok biasa-biasa aja, gitu Ya, mudah-mudahan kita bukan dari empat golongan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini. Kemudian, Bapak Ibu sekalian yang mengingatkan Allah, kenapa kita harus berdakwah? Kalau tadi kan sudah kita bahas, kenapa harus dakwah tauhid? Maka sudah disampaikan oleh Syekh Nasir Sandi tentang alasan kenapa kita harus dakwah tauhid. Nah, ternyata dakwah adalah ibadah. Ya, Perlu diketahui bersama bahwa dakwah adalah amalan ibadah kepada Allah Dengan berapa argumentasi sebagai berikut Yang pertama, lanjutkan
0: Yang pertama, dakwah adalah tugas para nabi dan rasul Para nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk mendakwahkan suatu prinsip Beribadah hanya kepada Allah tanpa berbuat syirik. Allah berfirman dalam surat an nahl ayat 36 Yang artinya dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan: "Sembahlah Allah saja dan jauhilah takut itu."
1: Jadi, kenapa Anda harus dakwah? Ya, tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang lebih spesifik lagi karena dakwah adalah tugas para nabi dan rasul. Ya, dakwah adalah tugas para nabi dan... Rasul Maka siapa yang pengen dikumpulkan dengan para nabi dan rasul, ayo ya, berdakwahlah. Siapa yang pengen berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo berakhlaklah dan berdakwahlah. Yang kedua, dakwah adalah perintah Allah kepada Rasulullah. Allah berfirman, ya, ud'u disini disebutkan seluruh manusia. <tuh> ya. Kepada jalan Rabu dengan hikmah Ya bil hikmati wal mauidhatil hasana. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Nah, ternyata dakwah itu adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati ya wal mauidhatil hasana. Jadi ternyata dakwah itu bukan hanya sekedar uh, sekedar uh, sekedar ibadah, tapi dakwah adalah perintah Allah dan rasulnya, ya Allah, Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk berdakwah dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Lanjutkan nomor tiga.
0: Yang ketiga, dakwah adalah perintah Allah kepada umat Islam dan tanda keberuntungan mereka. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat." yang menyuruh kepada kebaikan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar merekalah orang-orang yang beruntung Di sini ada kalimat merekalah
1: orang-orang yang apa? beruntung Bro. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh ya untuk uh, ada segolongan umat yang tak bil ma'ruf wa tanhauna 'anil dan menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Di akhir Allah berfirman di sini lah orang-orang yang beruntung. Berarti dakwah bukan hanya perintah, tapi ternyata dakwah adalah tanda keberuntungan. Jadi yang pengen untung ayo berdakwah. Semampunya ya, semampunya dan Anda ketika berdakwah ternyata sedang berjihad. Berjihad melawan diri sendiri. Kemudian yang keempat, dakwah adalah jalan yang ditempuh Rasulullah dan para pengikutnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, lanjutkan."
0: Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 108 yang artinya, "Katakanlah, inilah jalan atau agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata." Nah, ya dakwah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu
1: alaihi wasallam, ya. Ini ayat yang pertama yang mungkin nanti insyaallah kita bahas, ya. Surat Yusuf ayat 18. Kemudian dakwah dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar adalah upaya untuk mengangkat umat Islam jadi umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin." Kamu adalah umat yang terbaik, ya, yang dilahirkan untuk manusia. Tak bil ma'aruf, Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Kontong khair umat ukhri tak bil ma'aruf, anil munkar. Dakwah adalah dalam bentuk amar ma'ruf adalah upaya untuk mengangkat umat Islam menjadi umat yang terbaik. Makanya jangan sampai enggak ada yang dakwah. Ya, harus harus ada yang dakwah. Ya walaupun sudah ada yang berdakwah di masjid-masjid ya dakwah tauhid dan sunnah ya tapi musuh-musuh dakwah juga banyak ya musuh-musuh yang tidak suka dengan tauhid juga banyak musuh-musuh yang yang menganggap sinis dakwah sunnah ini banyak maka bantulah mereka dengan apa yang anda bisa yang keenam lanjutkan
0: yang keenam, para da'i, Allah adalah orang yang terbaik ucapannya. Allah berfirman dalam surat Fusilat ayat 33, yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada, daripada orang yang menyuruh kepada Allah, mengerjakan amal yang salih dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Wa man as'adu
1: dan ternyata para pendawa adalah orang yang terbaik ucapannya. Inilah uh, intisari dakwah adalah ibadah. Dakwah adalah tugas para nabi dan rasul. Dakwah adalah perintah Allah. Dakwah adalah uh, tanda keberuntungan. Dakwah adalah yang ditempuh oleh nabi dan para pengikutnya. Dakwah adalah untuk amar maruf, na'imunkar, munkar, agar mengangkat umat Islam menjadi umat yang terbaik. Dakwah adalah termasuk ucapan yang terbaik. Maka, tidakkah kita uh, suka dengan keutamaan-keutamaan ini? Harus suka ya, masya Allah, luar biasanya orang-orang yang berdakwah dan dakwahnya tentu dakwah apa yang kita bahas di sini itu dakwah tauhid ya dakwah tauhid itu bukan cuma begini hei jangan syirik cuma bukan begitu tapi jelaskan kenapa kesyirikan itu bagaimana solusinya sampai detail itu bedanya banyak orang yang melarang kesyirikan tapi dia ngajarinnya Gimana solusinya? Ya, kasih tahu enggak? Gitu loh. Kemudian yang selanjutnya dakwah memiliki tujuan dan langkah menuju keberhasilan. Di antara tujuan dakwah adalah menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi suratan An-Nahl ayat 125. Kemudian meneladani para rasul, para nabi ya yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai dai kepada seluruh manusia. Jadi siapa yang berdakwah semampunya minimal maka dia sedang meneladani para Rasul dan para Nabi. Kemudian juga meneladani generasi setelah Nabi SAW yang keempat menyampaikan hidayah kepada makhluk agar mereka menggunakan waktu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala bentuk kemungkaran. Jadi dakwah ini termasuk uh, hidayah irsyad. ya hidayah itu kan? Ada hidayah, ada empat hidayah itu menurut Ibnu Qayyim itu. Hidayah yang pertama adalah hidayah yang bersifat umum. Kepada siapapun dapat ya. Itu hidayah untuk melakukan hal-hal yang manfaat. Yang kedua hidayah irsyad. Nah, ini bimbingan menuntut ilmu, termasuk dakwah. Dakwah ini irsyad. Ya, menjadikan penjelasan yang benar, yang salah dijelaskan. Ah ini Uh, adalah hidayah irsyad. Kemudian ada hidayah taufik. Allah mudahkan seseorang yang untuk lapang dada menerima kebenaran dan mengikutinya. Yang terakhir hidayah ya petunjuk untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara langkah dakwah untuk meraih keberhasilan adalah satu. Kalau pengen dakwah, ya ini poin yang pertama. Berilmu tentang agama ya berilmu tentang agama, belajar, ya, ayo belajar agama. Kemudian yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ikhlas dan yang keempat sabar. Dan yang terakhir, ya, memulai dari diri sendiri. Lanjutkan.
0: Memulai dari diri sendiri telah mengetahui besar dan mulianya kedudukan dakwah yang akan selalu diiringi ujian dan cobaan, sepantasnya setiap dai melakukan pembenahan diri dan introspeksi. Jangan sampai usaha yang dia lakukan menjadi senjata makan tuan di kemudian hari. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mencela perilaku orang Yahudi dan Nasrani seperti yang di, seperti di, disebutkan di Al-Baqarah ayat 44 yang artinya Apakah kalian mengajak manusia kepada kebaikan, sementara kalian melupakan diri kalian, padahal kalian membaca Alkitab? Tidakkah kalian berpikir? Lanjutkan. Uh, Selanjutnya, Surat As-Sof. Surat As-Sof ayat 2-3, yang artinya juga, Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan, apa yang tidak kalian perbuat? Sangat besar kebencian di sisi Allah Karena kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat. Seorang dai Seorang dai tentu berharap pengabdiannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Dan bernilai tinggi di sisinya. Di samping itu, dia berharap agar semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala Mendapat hidayah melalui tangannya. Hal ini sangat terkait dengan keikhlasan dan kejujuran sang dai dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu Oleh karena itu, dia harus selalu menjaga melakukan koreksi pada lahiriah dan batiniah dirinya.
1: Baik, Bapak Ibu sekalian menelakan Allah. Uh, tentunya ketika kita mau berdakwah, apalagi dakwah tauhid ya, cobalah mulai dari diri sendiri. Ya eh itu nggak boleh syirik ya kita juga harus tinggalin ya lain loh kalau misalnya gini eh salat sunnah yuk ya tapi ternyata dia belum ngamalin gitu loh ya belum ngamalin beda ya karena itu amalan sunnah tapi kalau eh jangan syirik ternyata dia masih syirik nah, ini bu ya ini dia nyelamatin orang tapi nyelakain diri sendiri ya oleh karena itu uh, Ya, Bapak Ibu semua, kalian muliakan Allah. Ada beberapa langkah dakwah yang pertama, berilmu tentang agama ini, kemudian sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ikhlas dan sabar, dan tentunya mulailah dari diri sendiri. Coba membenahi diri, introspeksi diri, ya, dan berdakwalah semampunya yang Anda bisa. Bapak-Ibu sekalian meniakan Allah, sebelum kita masuk pada poin uh, pembahasan ayatnya, sedikit saya coba simpulkan bagi yang baru gabung, ya. Kita sedang membahas poin yang bab kelima tentang berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Kita udah belajar tentang yang namanya takut dari syirik, pentingnya tauhid, ya, kita sudah belajar doa-doa agar terhindar dari syirik Kita sudah belajar syirik besar, syirik kecil Kita juga sudah belajar ya uh, Hal-hal yang penting tentang Tauhid Kenapa orang bisa syirik Sebab-sebabnya apa Ya, Kita juga sudah tahu keutamaan Tauhid dan pentingnya Tauhid Maka bab lima ini Maka setelah kita mengetahui pentingnya Tauhid dan bahayanya syirik Maka kita dituntut untuk berdakwah, ya, dituntut untuk berdakwah karena tauhid adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka syukurilah nikmat itu dengan cara menyebarkannya, mengajarkannya. Ya, kata Ibnu Botol tanda bersyukur adalah menjalankan perintahnya, jauhi larangannya. Bukankah perintah Allah adalah dakwah? Bukankah perintah Allah adalah bertauhid? Bukankah larangan Allah adalah menjauhi syirik? Dan ternyata orang yang berdakwah adalah bagian daripada jihad terhadap diri sendiri. Jihad ter, itu terbagi empat. Jihad terhadap diri sendiri. Jihad terhadap uh, syaitan. Jihad terhadap orang-orang kafir. Jihad terhadap orang-orang munafik. Nah jihad terhadap diri sendiri dibagi menjadi tiga. Pertama jihad untuk belajar. Anda belajar itu berjihad. Bahkan siapa yang mati lagi menuntut ilmu. Maka itu ternyata tanda-tanda husnum khotimah yang sebagaimana telah saya sampaikan Bahkan kata abu darda Maka orang yang menuntut ilmu pulang pergi itu adalah bagian daripada jihad Kemudian setelah Anda belajar Maka Anda lakukan yang kedua Ini jihad melawan hawa nafsu ya Melawan hawa nafsu dibagi empat jihad terhadap jihad untuk belajar Kemudian jihad untuk mengamalkan Kemudian jihad mau berdakwah mendakwah apa yang sudah dia amalkan. Yang terakhir, berjihad untuk sabar. Jihad untuk sabar dalam berdakwah Maka siapa yang bisa punya empat poin ini? Belajar, mengamalkan, mengajarkan atau mendakwahkan Kemudian sabar dalam berdakwahnya dan mengajarkannya. Maka dialah disebut dengan Rabbani. Rabbani. Jadi, siapa yang telah sempurna dirinya akan empat hal ini, maka dia dinamakan Rabbani. Ya, siapa itu Rabbani? Ya, dialah yang mengilmui kebenaran, mengamalkan kebenaran, dan mengajarkan kebenaran. Maka dan selalu bersabar terhadap apa yang diajarkannya. Kenapa orang bisa dakwah? Karena dimulai dengan niat yang ikhlas. Ketika dia niatnya ikhlas, maka dia akan berdakwah. Maka Ibnu Mubarak menyebutkan tingkatan ilmu yang pertama adalah niat, niat yang bagus ketika menuntut ilmu. Yang kedua, ya, adalah mendengarkan. Yang ketiga adalah memahami. Yang keempat adalah menghafal, lalu kemudian mengamalkan. Dan yang terakhir, menyebarkannya. Kemudian, kenapa dakwah tauhid tadi sudah disebutkan? Ada banyak sekali kenapa tauhid yang harus disebarkan. Ya, tadi sudah dibahas ada kurang lebih 12 poin. Ya, dan ternyata Bapak Ibu sekalian diakan Allah, dari hati-hatilah kita dari tidak mengamalkan ilmu. Dan tadi disebutkan bahwa orang yang bisa menjadi orang yang mengamalkan dan mengajarkan adalah insyaallah mulia, ya, golongan ini termasuk golongan yang mulia di hadapan para malaikatnya. Kemudian kita sudah bahas yang terakhir ternyata dakwah bukan hanya sekedar uh, sekadar sekadar perintah tapi ternyata dakwah adalah ibadah, dakwah adalah tugas para nabi dan rasul maka siapa yang pengen dikumpulkan bersamanya berdakwahlah. Kemudian dakwah adalah perintah Allah, dakwah adalah untuk supaya Islam nah ini tanda keberuntungan. Kemudian dakwah juga adalah bagian yang ditempuh oleh nabi dan para pengikutnya, dan dakwah, amar ma'ruf, nahimungkara, adalah mengangkat umat Islam menjadi umat yang terbaik, dan dakwah adalah termasuk perkataan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Ya, nah,
1: ini uh, poin-poin prolog dari bab kelima. Baik, yang selanjutnya kita akan bahas ayat yang pertama. Ya, ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hazihi sabili ad'u ila 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeed. Ini ayat pertama yang kita bahas dari bab 5. Katakanlah, katakanlah Maksudnya siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam katakanlah Wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hazi Sabili inilah jalanku Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan ilmu Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik Baik kita lihat syarahnya Ya ada syarahnya sedikit saja Ya. Uh, di sini kita lihat yang paling tengah. Apabila dakwah mengajak manusia ke jalan Allah merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu itu seorang berdakwah dan kepada ilmu dia berdakwah. Bahkan demi sempurnanya dakwah, ilmu harus dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Cukuplah ini bukti betapa mulianya ilmu yang pemiliknya mencapai kedudukan ini sungguh Allah memberi karunia kepada siapa yang dikehendakinya. Maka banyak kan sekarang ya orang-orang yang belajar agama sampai ya saya ada, ada, ada ya mungkin dibilang teman ya teman dibilang murid ya murid ya teman dan murid mungkin semangat dia belajar sampai akhirnya dia saking pengen dakwah, saking pengen mempelajari agama, dia ikut kursus bahasa Arab. Kemudian setelah dia kursus bahasa Arab, dia ikut ya sekolah bahasa Arab. Ya, kemudian setelah lulus dua tahun, dia belajar lagi. Masya Allah, insya Allah, saya yakin tekadnya yang keras seperti itu, ya maka Allah mudahkan dia, insya Allah untuk menjadi Para pendakwah-pendakwah ya, Jadi bapak ibu sekalian Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tadi sudah kita bahas sebenarnya Bahwa dakwah harus dengan ilmu Ya dakwah harus dengan ilmu Sampaikan walaupun satu ayat Tapi jangan sampai Anda menyampaikan sesuatu yang tidak jelas Syekh Muhammad bin Salil Husaymin berkata ilmu yang dimaksud ayat ini bukan hanya ilmu terhadap syariat. Tapi mencakup ilmu terhadap syariat, ilmu terhadap mad'unya. Jadi ketika kita berdakwah bukan hanya belajar ilmu syariat saja. Tapi juga apa objek da'wahnya. Belajar ilmu terhadap mad'unya. Yang mau dida'wahin siapa? Maka kita harus juga punya ilmu loh. Jadi jangan begini dong, punya ilmu, Punya ilmu tapi enggak ngerti. Ya enggak ngerti apa? Enggak ngerti nyampeinnya. Enggak punya ilmu cara berdakwah. Maka dalam berdakwah itu ada cara-caranya. Dia enggak ngerti objek dakwahnya apa. Jadi ketika kita mau berdakwah, pelajari ilmu syariat itu yang pertama. Ya, dan yang kedua, Anda belajar juga Bagaimana keadaan madzahunya, keadaan orang yang mau didawahinya, dan ilmu terhadap cara efektif menyampaikan maksud, ya, kemudian juga bagaimana cara yang bagus menyampaikan, maka setiap dai harus mempunyai ilmu terhadap hukum syari', ilmu terhadap kondisi orang yang didakwahi beserta ilmu terkait cara mewujudkan tujuan dakwah. Ini kata Syaih bin bin Sayyidin ini. Jadi bukan hanya punya ilmu, tapi juga tahu. Siapa yang mau didakwahi kamu? Ya, siapa yang mau didakwah nih? Ini, ini siapa orangnya? Ya, kemudian juga selanjutnya, ya bagaimana cara mewujudkan dakwah ini biar terwujud tujuannya. Nah, ini uh, kata Syekh bin Salir Husayn. Jadi berilmu dulu, kemudian kalau mau dakwah berilmu, satu, lihat siapa yang mau didakwahi. Siapa yang mau didakwahi? Yang terakhir, yang terakhir ya eh, apa ilmu-ilmu yang terkait agar dakwah ini tujuannya tercapai. Ya. Baik, kita lihat faedahnya, ya. Kita lihat faedahnya. Faedah yang pertama dari ayat ini, dari eh, apa? Dari ayat yang pertama dari surat Yusuf ayat 108 ini ya kul hadi sabili ilallah, katakanlah inilah jalanku dan orang-orang yang mengikuti yang mengajak kamu kepada Allah dengan ilmu a suci Allah aku tidak termasuk orang yang musyrik apa faedahnya kita lihat faedahnya lanjutkan nomor satu
0: faedahnya nomor satu dakwah mengajak kepada syahadat la ilaha illallah ini adalah jalannya rasul sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya yang kedua, seorang dai atau ustad wajib mempunyai bazar atau ilmu. Ilmu. atau ilmu. Yang ketiga, setiap dai wajib mengetahui apa yang didakwahkannya dan apa yang dilarang di dalamnya.
1: Lanjut, Yang ke
0: setiap dai mengetahui apa
1: yang didakwahkan yang dilarang di
0: dalamnya. Yang keempat, 4 Wajib berdakwah mengikuti wajib berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Tidak boleh berdakwah mengajak umat manusia kepada kepentingan pribadi atau hizb, golongan atau partai tertentu atau mazhab dan lainnya. Yang kelima, ikhlas dalam berdakwah. Seorang dai tidak diperbolehkan mempunyai maksud lain dalam dakwah selain mengharap wajah Allah. Tidak boleh tujuannya memperoleh harta, kepemimpinan, Ataupun pujian dari manusia Yang keenam Wajib mengikuti manhaj Para sahabat Yang ketujuh Wajib menyucikan Allah Dari berbagai sifat kurang dan aib Yang kelapan Kita harus Barak atau berlepas diri Dari kaum musyrikin Dan yang kesembilan Orang muslim tidak cukup Dengan tidak menyukutukan Allah namun wajib baginya menjauhi orang-orang yang berbuat syirik agar tidak menjadi seperti mereka.
1: Baik, Bapak Ibu sekalian, neka Allah ini nafa'ah dari ayat surat Yusuf ayat 104. Ayat eh, 108 ya. Uh, apa bagaimana pentingnya dakwahnya, Bagaimana tujuan dakwah dan intinya berdakwah dengan ilmu. Bahkan kata Syekh bukan hanya dengan ilmu saja tapi juga harus tahu bagaimana yang mau didakwahi, siapa yang mau didakwahi, kondisi yang mau didakwahi. Kemudian juga, pelajari juga ilmu-ilmu yang dengan ilmu itu tujuan dakwah jadi berhasil. Mungkin tata cara menyampaikannya ya, bagaimana adab-adabnya ya, bagaimana cara agar orang lebih mudah e, menerima ilmu yang disampaikan. Masya Allah, betapa mulianya mereka orang-orang yang mau berdakwah khususnya dakwah yang sangat penting yaitu dakwah tauhid Mungkin sampai sini dulu kan? Ada yang mau nanya?
0: Ya Allah, Ustaz, atas uh, kajiannya mengantar bab lima, baru membahas satu ayat ya, Ustet, ya. Um, Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Mungkin kita langsung share screen boleh ya ya?
2: silakan
0: untuk pertanyaan pertama bismillah izin bertanya ustaz jika ada anggota keluarga tidak langsung atau paman atau tante dan lain sebagainya yang masih belum mengerti tauhid dan masih melakukan hal-hal di luar syariat Sedangkan kita tahu karakter mereka di mana jika kita menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan tauhid atau Islam kita bisa dimusuhi. Mana yang lebih baik kita lakukan meneruskan tali silaturahim atau berdakwah dengan resiko kita dimusuhi dan terputus tali silaturahimnya? Ya, yang terbaik jalin silaturahim dan berdakwah
1: semampunya. Jalin silaturahim dan jawab semampunya. Jadi, mudah-mudahanlah dari hal-hal hal yang kecil ya. Mulailah dari akhlak yang baik. Mulailah dari akhlak yang baik ya. Dan jangan bicara yang berat-berat dulu ya. Ya, baru buat para pemula itu ya. Nah, ya, akan tetapi menyampaikan itu sebenarnya kak, dia bisa menyampaikan itu gini loh. Kan, kalau yang saya tahu mungkin ya, perkataan ulama salaf itu ketika berdakwah itu satu kan ilmu jelas, ilmu dulu sebelum berdakwah kemudian baik dalam menyampaikan, baik dalam menyampaikan. Yang terakhir, sabar setelah menyampaikan. Jadi memang eh uh, apa? Uh, ada resiko-risiko ya, tapi insyaallah eh uh, ketika kita memiliki akhlak yang baik ya, maka dakwah kita akan gampang diterima gitu loh. Jadi jalin silaturahim dan terus berdakwah. Jalin silaturahim dan terus berdakwah. Ya. Jadi jangan sampai akhirnya uh, kita jalin silaturahim tapi membiarkan kemaksiatan mereka gitu loh. Tapi kalau dikasih tahu tat, bakalan ramai tet. Ya sudah, sampaikan semampunya. Ya, bisa dengan cara-cara apa? Ya, suatu saat mungkin ya dipanggil siapa ya? Kajian di rumahnya Ya saya pernah ya waktu itu Ada seorang anak menyampaikan kepada saya Tentang bapaknya yang suka datang ke dukun Bapaknya tuh suka datang ke dukun Dan saya disuruh nyampaikan Ya ya berat juga ya Ya e, menyampaikan Tapi ya Masya Allah ya e, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan saya gitu lah Ya, tentunya bukan dengan cara awal langsung aja. Tahu oh, yang lah ngobrol dulu, ngalor ngidul ya. Ya, setelah itu baru disampaikan dikit-dikit, dikit-dikit ya. Nah, ini banyak ya, banyak masuk ya. Jadi, eh, ya, jangan tutup poin dulu, disampaikan dulu ya. Bicara apa ya? Pernah waktu itu ya, saya harus menyampaikan sesuatu. Jadi, ada seorang... Anak ya, menghamili anak orang lain <laughs> Menghamili anak orang lain Kemudian saya disuruh oleh orang tuanya Untuk menyampaikan kepada anak yang dihamili itu Buat orang tuanya, bahwa anaknya itu hamil gitu loh. Ya luar biasa Kang, berat banget tuh Kang Terus ibunya ternyata sakit jantung Kang <laughs> Ibunya sakit jantung ya jadi saya harus ngomongin nih anak kamu tuh hamil sama ini nih orangnya nih gitu loh Ya Masya Allah ya Saya mikir-mikir jalan gimana nyampeinnya Tapi orang tuanya baik sekali Saya cobalah ya Saya datanglah ketemu sama ibunya Ya Nah yang hamil itu saya bawa juga kan Yang hamilin saya bawa juga ya ngobrol sampai akrab tuh sama ibu-ibu tuh. Ya sampai akrab ngobrol sana sini sana sini sana sini kayaknya udah kena ya bismillah saya sampaikan. Ah nih, bu, nih saya ada ada ini nih ya. Ya saya sampaikanlah ya. Uh, ya sakit jantung enggak kan? ngeri juga kan? takutnya kaget mati depan saya gimana gitu. Ya, akhirnya saya sampaikanlah dengan tapi tadi prolong yang ngobrol dulu ngobrol dulu panjang lebar sampai ibunya itu terasa apa ya terasa tenang dengan kata-kata kita ya akhirnya baru saya sampaikan ya allahu akbar nggak ngapa-ngapa ternyata ya nggak ngapa-ngapa ibunya Ya, sebentar sedikit bengong kemudian akhirnya dia nerima keadaan ya, Masya Allah Ya, ya dicarilah solusinya selanjutnya. Pernah juga Kang ada orang rambutnya panjang, gede lagi Kang. Terus lagi salat rambutnya dikuncir. Kan nggak boleh kalau sholat rambutnya panjang dikuncir, Kang. Jadi kalau orang rambutnya panjang laki-laki ya, ya itu kalau sholat gak boleh dikuncir, harus dibuka rambutnya, ya seperti itu yang yang sunnahnya seperti itu. Jadi kalau orang rambutnya dikuncir, sholat, ya maksudnya yang laki-laki ya, maka seperti orang yang sholatnya itu tangannya terikat. Akhirnya nyampeannya bingung, kan badannya gede. Waduh, gondrong badannya gede, nyampeannya gimana nih gua? Ya gitulah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dia jawab. Di mana Pak tinggal Pak? Iya nih, yo oh, akrab baru deh. Eh, gua ada satu hadis nih, riwayat nih. Lu belum pernah dengar nggak? Kalau rambut gondrong begini, sholat bagusnya jangan diikat. Sunnahnya dibuka. ini begini 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 begini. Masa? Iya. Akhirnya tuh orang terima kasih. Saya bawain juga kitabnya nih, dalilnya nih, ya. Masya Allah, ternyata mudah. Itu duhur tuh, asar dia datang ke masjid udah dibuka rambutnya sama dia. Nah ini penting juga, gaul ya Kang Ya, Ya, penting juga, gaul gitu loh ya. Ya, preman dinasehatin kan gak gampang gitu loh. Maka saya punya teman-teman ya. Ya, saya punya teman di Garut itu ngajarin para preman tuh. Ya, Masya Allah, luar biasa ngajarin para preman dan tentu ada ilmunya, gimana caranya bukan mabok bareng dulu, ya kagak mabok dulu, kagak. ya Yang jangan sampai begitu, naudubillah ya banyak pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan ya kalau saya saran ini sama yang nanya ya coba deketin lewat hadiah lewat hadiah ya suka bawa makanan, kasih, berbuat baik dulu tuh orang diam kan kalau suka dikasih hadiah makanya. ya Orang diam ya, iya, apalagi punya duit banyak, weh. Ya, punya duit banyak, sering sedekah-sedekah, lama-lama dikasih tahu diem dia. Ya, makanya uh, banyak cara-cara dakwah, ya, coba dipelajari. Ya, orangnya galak, ini, 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 ya, sudah cari kelemahannya di mana, cari kelemahannya di mana. Oh, panggil ustadz, oh, atau ah, saya bisa deketin anaknya. Oh atau saya bisa dengan cara apa ya? Uh, yang gitu yang harus tugas kita kayak gitu tuh ya karena kan masih keluarga juga pamannya atau bibi paman bibi itu kan pengganti orang tua loh ya apa tega pengganti orang tua masuk ke dalam neraka. Nah itu tentunya dengan dakwah yang tadi dengan hikmah ya dengan kesabaran ilmu dulu kemudian baik dalam menyampaikan dan sabar setelah menyampaikan. Silaturahim tetap terjalin. Dan dakwah pun tetap tercapai. InsyaAllah. Ya, penting niat dulu. Niat dulu. InsyaAllah suatu saat ada jalan. Ya. InsyaAllah. Lanjut ya.
0: Ya, kalau kaya uh, Untuk pertanyaan berikutnya, ini ada yang resen. Mbak Tati. Silahkan di Mbak Tati.
1: Oke. Okay.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum,
1: ustaz Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Bu apa kabar? <laughs> Bismillah. ini, ini masalahnya. Dakwah nih, uh, agak nah. sedikit uh, kepanjang
3: Supaya ngerti Saya harus bagaimana? Saya di sini banyak orang yang meletakkan meja begitu aja di dekat uh, mall atau dekat shopping center atau dekat... Uh, sentral-sentral sana, terus ada 3-4 orang, letakkan buku kecil-kecil itu, leaflet yang kita berikan, seperti di mana-mana sama. Saya itu hanya berdiri di situ, melihat saja, saya tidak mampu. Ada orang yang menghina gitu, ada orang yang acuh ada orang yang membuang begitu aja bukunya, kalau diberi, macam-macam. Saya nah, gitu. tidak bisa sama sekali. So saya kembali tanya mesti ada cara lain ini. Oke okay, kamu kalau kalau begitu kita beri kebagian kamu datang ke toko-toko Arab itu hari Jumat waktu Jumatan beritahu sudah waktunya Jumatan. Uh saya dimaki-maki oleh orang Arab itu saya tidak berani lagi. <laughs> Kedua kalinya saya sudah tidak berani. Terus ketiga uh, <laughs> dia bilang oke okay, kalau begitu sister bawa ini leaflet itu masukkan ke ke pintu-pintu gitu. Sudah saya kerjakan Salah satu pintu itu keluar dengan anjing Habis, hampir anjing itu uh, Penelam saya Dia bilang, kamu kurang ngajar Kamu tidak lihat itu di pintu itu, no junk Ya tapi yang saya berikan ini Ini tidak junk, saya bilang Saya saya bisa baca itu, ini bukan junk Dia bilang, buka bagi kamu ini itu, jang, saya, bang. Di sobek-sobek di depan saya Sampai sekarang tidak berani apa-apa
1: Baik, baik Masya Allah
3: ini gimana caranya? Mau, maaf saya kan tidak ikhlas. Mau saya itu tidak hanya distribusi hanya untuk ikut mencetak. Yeah. Saya mau ikut-ikut ke lapangan itu mau. Cuma tidak ada kekuatan apa apa di sini karena mungkin bodoh ah, saya atau mungkin saya saya tidak tahu. Tapi yang saya perhatikan di sini, kalau ada seseorang yang mau masuk Islam terus bersahadat, wah satu masjid semua teriak-teriak begitu happy. Saya juga happy. Cuma tidak ada follow up. Diapakan orang ini sesudah sahatan Akhirnya juga tidak uh-uh. Keterlaluan bagus Karena yeah. perlu financial Untuk mengkrut orang-orang Yang baru masuk Islam ini
0: True. Kebanyakan
3: mereka orang gelandangan Mereka tidak diakui keluarga Masya. Mereka dalam keadaan hamil Kalau kita ini hanya sekedar nasihat Tidak ada financial sama sekali juga tidak jalan begitu. Terus gimana sebetulnya Posisi yang seperti saya ini Baik.
1: Masya Allah Bagus, <tuh. <tuh. bagus banget <tuh>. pertanyaannya kalau ya, saya pernah dikejar anjing. Jatuh-jatuh. Ya <laughs> Allah. Kapok saya. Anjingnya gede. Terus. Terus. Waduh untung yang gede itu ditahan sama orangnya. Saya dikejar. Sampai saya jatuh. Itu ya ampun. Sampai dakwah Saya dawah, ya, dulu pelajar Saya dawah ke irian jaya. dawah ke. Apa ya. Pelosok-pelosok. Ya ngerasainnya. Tapi kirain saya udah menderita gitu ya, begitu saya dengar dari Dewan Da'wah Islam Indonesia, DDI ya, D D ya, awas hati ya, bukan LDI ya salah ya, tapi DDI Dewan Da'wah Islam Indonesia, DDI itu kan dia suka kirim ustad ustad ke daerah-daerah pelosok-pelosok. Itu sampai ada yang dipukulin Sampai wah Saya yang dengar cerita Ustadz itu ceramah ya Cerita dakwah dia di pelosok itu sampai itu beratan dia Gue mau kagak digituin gitu ya Jadi ternyata <gitu> Kita mau boleh dikejar anjing Barunya masuk sawah ya Nyebur sawah Ceramah di belakang Saya ceramah depannya Belakangnya kandang kebo bu, ya e, Ternyata ada yang lebih parah daripada itu Ya tapi Masya Allah uh, manusia memiliki usaha itu yang sudah sudah luar biasa. Ya, saya lihat memang dakwah-dakwah di mana-mana itu taruh meja-meja ya. Meja-meja, taruh buku-buku. Ya pasti ada yang marah, ada yang robek-robek, ada yang macam-macam. Nah itulah tantangan dakwah. Dan apa yang disampaikan oleh Butati ini pun disampaikan oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Jadi waktu itu Nabi sedang di Kaabah ya, sedang duduk-duduk di Kaabah. Tiba-tiba datang para sahabat, para sahabat ini mengeluhkan tentang penderitaan mereka. Mereka disiksa oleh orang-orang kafir, disiksa Bu ya, disiksa. Dizolimi oleh orang-orang kafir, maka Nabi menyebutkan sebuah riwayat yang luar biasa yang menyadarkan bahwa kita belum apa-apa gitu ya maka ketika sahabat itu menyampaikan bahwa kami diintimidasi, kami dizolimi, kami wah pokoknya berada di orang Islam nih apalagi awal-awalnya awal masih di Mekah ya akhirnya Nabi menyampaikan orang-orang dulu mereka dikubur hidup-hidup gara-gara dakwah dikubur hidup-hidup kan, kemudian dibelah pala mereka dengan gergaji, kemudian mereka disisir dengan sisir besi, demi menegakkan kalimat Allah, kalian terlalu terburu-buru, jadi dalam riwayat disebutkan, para sahabat ini terlalu terburu-buru, gitu bahwa maksudnya apa, bapak apa yang terjadi dengan para sahabat, tidak separah yang terjadi orang-orang dahulu. Jadi para sahabat baru dizolimi segitu. Orang dulu dikubur hidup-hidup dawah. Kemudian sisir dengan sisir besi. Dibelah kepalanya, badannya dengan gergaji. Luar biasa nyawa mereka itu. Ya, makanya kita mah belum apa-apa, baru dikejar anjing doang, ya, belum belum, nggak pernah ya saya dawah itu digituin nggak pernah, nggak nah, pernah, nggak jenang ya paling cuma dikatain, ya paling suka pernah mau diturunin dari mimbar, ya paling di sini-sini itu, itu doang, enggak nah, nggak apa, enggak nggak apa nggak berat ya. Jadi apa yang terjadi bahkan di zaman dulu ya? Sampai 20 ribu orang dibakar Coba 20 ribu orang Bu Ya Bu Tati 20 ribu orang dibakar Dibakar Ya itu Di apa Kisah Ashabul Uhdud itu Dibakar Ya makanya Apa yang kita derita dalam berdakwah Belum apa-apa Belum apa-apa Jangankan dibandingkan dengan para sahabat ya Jauh ya Dengan apalagi dengan orang-orang dulu jadi Nabi bilang kalian terburu-buru Kalian terburu-buru Makanya kita termasuk orang yang terburu-buru Maksudnya terburu-buru apa? Terburu-buru lu gitu lah Terlalu terburu-buru apa? putus asa yeah. Padahal apa yang kita derita Tidak sebanding dengan para Nabi dan para sahabatnya Ya apalagi sampai digergaji begitu nggak ada kayaknya zaman sekarang Nah, itu saja paling jawaban saya buat Bu Tati. Supaya tetap semangat, tetap berusaha yang bisa Bu Tati lakukan. Cuma nggak salahnya, Bu Tati. Kenapa ngasih buletin, ngasih buku, nggak sebekalian bawa kue?
3: <SILENCIO> Selalu ada. <SILENCIO> <SILENCIO> saya yang paling buat kue sering.
1: <SILENCIO> Jadi kita apa nggak bawa apa? Ayam, ya? Ya, sambil bawa ayam, sambil... Di... Saya ya, pernah bu, tadi, ada seorang bapak. Tertarik apa-apa, <laughs> ada seorang bapak itu setiap kan kalau hari Jumat itu suka ada buletinnya. Ada buletinnya itu dibawa ke rumah tuh ya, ditaruh di kamar anaknya, dan anaknya sama sekali enggak pernah baca. Tapi setelah tumpukan buletin itu ngumpul, tiba-tiba kok anaknya jadi soleh gitu <laughs> Ternyata masya Allah, masya Allah. Anak ini ternyata baca satu tulisan yang membuat dia sadar maka kita nggak tahu di mana orang ini sadarnya nanti gitu loh dengan buletin yang keberapa dengan buku yang keberapa kita nggak tahu Butati. orang ini akan dapat tidak Hidayah entah ke buku yang kes kesedi- orang KFC aja tuh kalau Ne Sanders kalau <laughs> nel Sanders di pintu yang ke seribu ketokan yang ke seribu itu baru tuh Kentakinya pakainya maju gitu loh diterima kadang-kadang orang kalau untuk bisnis luar biasa ya usahanya muantep banget ya nggak ada berhentinya begitu dakwah udahlah lah udah usaha gitu Udah udahlah semampu kita lah gitu jadi gampang putus asa gitu loh gitu, ya. uh, itu ya makanya banyak cara banyak cara ya itu menyindir saya ustad Ya, jadi Bu Tati baru pintu ke berapa?
3: <laughs> Saya pikir mungkin hanya laki-laki aja, perempuan hanya di rumah terus.
1: <laughs> Mungkin sambil bawa. Nanti uh, dulu, aja, ada apa? Uh, ada seorang bapak, ada seorang bapak melihat, nah ini uh, ter- apa? Nih, ada seorang bapak melihat di pasar, ada seorang laki-laki yang sedang menggoda wanita. Ini cerita di Saudi ya kalau nggak salah ya, pokoknya negeri Arab lah ya. Seorang bapak ini akhirnya Aduh, ini anak nakal ya Anak nakal lagi goda perempuan Lalu akhirnya Didatangilah Anak muda itu Lalu dia ngobrol Lalu dikasih nasihat Dan ternyata Luar biasa Gak disangka nasihat itu Diterima Bahkan tukeran telepon Tukeran telepon Kemudian akhirnya Uh, pulanglah si pendakwah ini Si pemaksiat ini pulang ke rumah Dan si pendakwah ini pun pulang ke rumah Akhirnya setelah berapa lama Ada WM, ada SMS atau apa masuk Si yang pemaksiat ini pengen ketemuan lagi di rumahnya Maka akhirnya direncanakanlah waktunya Kemudian akhirnya Begitu mau berangkat ternyata ada urusan, ada urusan. Ya ada urusan sehingga akhirnya nggak bisa tepat waktu. Ya yang tadinya mungkin harusnya ketemu jadi mundur. Akhirnya datanglah juga si pendawa ini ke rumah orang tersebut yang pemaksiat ini. Ketemulah dengan bapaknya, <tuh> ketemulah dengan bapaknya. Lalu setelah ngobrol-ngobrol, bapaknya bertanya, apakah engkau yang mendakwahi anakku? Ya, ternyata bapak itu kaget. Anaknya yang begitu liar, anaknya yang begitu durhaka, anak yang begitu pemaksiat. Pulang dari pasar itu ternyata setelah ketemu dia bertobat kepada Allah. Kemudian dia menjadi seorang anak yang soleh. Luar biasa. Dan bapak itu berterima kasih kepada pendakwah tersebut. Lalu pendakwah itu kan nanya anaknya di mana? Baru beberapa saat saya menguburkan dia. Jadi ternyata bapak ini baru beberapa saat saja menguburkan anak itu. Jadi anaknya meninggal dunia. Ya, masya Allah, bapak ibu nggak ada yang tahu ya? Entah tulisan Anda yang keberapa Mungkin Bu Tati punya WA Saya share-share tulisan yang bagus Entah kapan itu tulisan akan bermanfaat buat pembacanya Saya pernah, ya saya pernah Saya dulu kan share-share-share-share Tahu nggak, Kang? Tiba-tiba ada orang dari Afrika Ngasih tahu kodatnya Ternyata tulisan saya Share-share saya itu nyampe ke Afrika, Kang Ya Sampai ke Afrika Dia nanya saya di Afrika Dah, Saya ngirim dari Bekasi kan Saya ngirim dari Bekasi, Rawalumbu, Kemang Pratama Ternyata tulisan saya sampai ke Afrika Dan dia nanya tentang agama Ternyata tulisan saya sampai ke Thailand Dan yang di Thailand ini bertanya tentang agama Ternyata tulisan saya, WA saya waktu itu Sampai ke Amerika Dan orang ini bertanya kepada saya Gimana saya solat berjamaah di Amerika Sedangkan pada saat ini enggak ada masjid Dia bilang waktu itu Saya harus keluarkan uang ratus ribu Setiap solat subuh di masjid Karena masjid begitu jauh wala wala illa Kita enggak tahu efek sebuah tulisan Sebuah dakwah yang kita sampaikan Entah kapan dan sampai mana Mungkin Bulan depan dia baru sadar Mungkin minggu depan atau entah mungkin sebelum kematiannya Sebagaimana cerita pemuda tadi Yang akhirnya ternyata dia bertobat last minute Pemuda itu mati ternyata Dan Alhamdulillah dia sudah bertobat dengan nasihat pendakwah tadi Walaupun baru sekali dia bertemu Ternyata kalimat yang disampaikan pada saat itu sangat bermakna pada hatinya Kita nggak tahu Makanya di situ saya berpikir sudah sebarkan saja. Biar Allah yang mempunyai kehendaknya sampai kepada siapa tulisan ini, sampai kepada siapa buku ini, kita enggak tahu. Mungkin bukunya dibuang. Ada orang ngambil di meja, dibawa sama dia dibaca, ternyata tentang Islam dibuang sama dia. Ternyata buku yang dibuang itu diambil oleh orang lain dan ternyata yang mengambil itulah yang akhirnya dapat hidayah. Maka sebarkanlah apa yang Anda bisa lakukan. Lakukanlah apa yang Anda bisa lakukan. Dengan ilmu. Dengan ketulusan. Ya. nggak tahu kapan dia akan dapat hidayah. Karena hidayah taufik hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi pun nggak bisa mengislamkan pamannya. Nabi Nuh pun tidak bisa mengislamkan anaknya. Hanya Allah yang punya kehendak. Jadi apa yang kita rasakan dalam berdakwah tidak sebanding dengan para sahabat dan orang-orang terdahulu. Mereka sampai meregang nyawa demi dakwah. Dan apa yang kita sebarkan tulisan entah sampai kemana, entah kapan akan berlaku dan bermanfaat itu hanya urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, coba lihat cerita Salman Rusdi, Satanic Verses. Betapa banyak orang-orang yang marah orang Islamnya, kemudian ternyata orang-orang kafir pun pengen tahu kenapa sih kok Al Quran sampai digituin? Nah, ini mereka baca, mereka baca, ternyata Allah kasih hidayah. <laughs> Allah kasih hidayah. Ya kejadian-kejadian, waktu kejadian di mana kang di mana yang nembak itu kang? Di mana? Di mana yang penembakan itu di masjid?
0: Oh, di New Zealand ya?
1: New Zealand-nya saya baca, ternyata ada seorang anak muda, enggak pernah ke masjid, enggak pernah ke masjid. Gara-gara kasus penembakan itu, dia jagain masjid. <gifat> dia enggak pernah ke masjid, gara-gara kasus penembakan itu, dia pengen jagain masjid. Ya, dia bilang saya pendosa, biar saya jagain masjid. Ini didapat hidayah, masya Allah. Ya, kita nggak tahu efek sebuah dakwah sampai mana. Jadi ibu Tati, mungkin saja buku Bu dirobek. Mungkin saja bukumu dibuang, tapi mungkin ada yang mengambilnya dan mengambil itulah yang akhirnya mendapatkan hidayah. Bisa jadi ya apa yang kita lakukan akan berefek tahun depan. Maka tugas kita hanya menyebarkan dan menyampaikan. Selanjutnya urusan Allah Rabbul Alamin, pemilik pemegang segala jiwa. Itu saja. Cukup begitu.
0: Jo Ya, yeah, mudah-mudahan sampai pintu
1: ke 100 ya, kayak Colonel Sanders. Ya, mudah-mudahan sabar.
0: <laughs> Lanjutkan. So, pertanyaan berikutnya akan kita share lagi screen-nya, uh, pertanyaannya Pak Ustaz tadi, uh, tadi disebutkan tentang baca Al-Qur'an. Uh, saya saya belum bisa baca huruf Arabnya Alquran. Al-Quran Kalau baca latinnya saja Apakah mendapat pahala yang sama?
1: Baik Baca latin itu nggak sama Kayak baca Arab ya Karena baca latin itu Tulisan-tulisannya itu enggak sama Al-ladhi Kan kan, kan al-ladhi Al-ladhi Kan ya? Ditulisnya gimana latinnya kan? al ya <laughs> Kan gitu ya? Yeah. Ya, Al-Ladzi. ya ada tulisan-tulisan bahasa Arab yang tidak tepat ditulis Latin. Makanya bagus belajar. Nah, satu nih, ada ibu-ibu ya, ada ibu-ibu eh jadi eh uh, maaf bukan ibu-ibu ya, Bapak-bapak malah ya. Dia belum bisa baca Quran. Kemudian belajar 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 ya sampai dia memfokuskan diri bisa. Ya. Jadi kalau kita nggak bisa baca Quran ya belajarlah. Tapi kalau Anda tanya apakah sama Pak Ustaz pahalanya? Masalahnya kalimatnya salah apa enggak gitu loh. Jadi ada tulisan-tulisan Latin yang tidak bisa di diinikan dengan dengan tulisan. Ada lafaz-lafaz ya. Tha, fa 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 tulisannya tsa tsa gitu loh. Jadi ada beberapa kalimat-kalimat bahasa Arab yang tidak bisa dilatinkan gitu loh. Ya. Oleh karena itu saya sarankan belajar ya, Bu, belajar. Ya, insyaallah, Aduh, gampang, gampang. Di mana ada jalan, pasti diana ada kemauan, pasti ada jalan. Ya, betapa banyak orang-orang saya pernah ya waktu di Madinah itu saya moto aki-aki, mungkin 70 tahunan ya. Itu lagi belajar alif Batasa pokoknya patah-patahan begitu dah. Ya, semangatnya. Ya, semangatnya enggak ada kata terlambat. Enggak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi, eh kalau saya bilang enggak sama ya, karena mungkin huruf hurufnya akan berbeda maka cobalah belajar cobalah usaha Insyaallah dimudahkan semangat ya semangat coba deh gimana semangatnya kita cari dunia Kenapa untuk agama begitu lemahnya begitu gampang putus asanya ya tadi kalau nersander sampai 100 pintu kita baru 10 pintu udah mundur ya nah, lanjut
0: Jakol, Untuk pertanyaan berikutnya Ini kan kita berikan Kesempatan buat teknisme Yang resen silahkan di unmute teknisme okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam,
1: waalaikumsalam,
4: waalaikumsalam.
1: Kedenggaran dari mana ibu?
4: Saya dari London Teknisme okay. ini teh
1: Oh. London ya, London apa <laughs> Cianjur? Dari Serang, saya <laughs> tetes. So menga.
4: Eh, begini Ustaz, saya sih uh, belum layak untuk berdawah dalam tahwid ya. Ini katakanlah cabangnya aja seperti kewajiban berjilbab. Saya hmm. dalam menyekat jilbab dengan teman-teman yang sedang uh, belajar berhijab itu dengan cara saya sendiri ya. Misalnya enggak, saya tidak akan bilang wajib loh hukumnya itu jilbab. Saya enggak enggak akan berani. Saya ambil kerudungnya terus saya libatkan ke lehernya diikat. Ih kamu cantik itu. Itu ada yang nggak kena, ada yang senang, ada yang langsung berjilbab. Tapi sayangnya kadang-kadang teman-teman yang seperti ini suka menjauhi saya. Kalau saya bicara masalah jilbab. Yang kita biasa dekat gitu, ini dari pengalaman saya aja selama di eh uh, Kalau saya bicara masalah jilbab, dia sebenarnya nggak nyaman gitu. Dari pertemanan yang begitu dekat kok sekarang dia menjauh kenapa gitu sampai-sampainya ada apa sih gitu kalau ada seks salahan punten saya minta maaf oh enggak enggak apa tapi saya tahu dia menjauh lalu saya mencari-cari salahnya di mana saya uh, beberapa berhasil alhamdulillah Insya saya dalam hal ini cuma bisa uh, berdampak dari segi itu aja cabang-cabangnya tauhid kita lah Ustaz. Ya. Nah sekarang masalahnya aljabar itu kan wajib. Ustaz. Ada apa? Yeah. Ada yang membilang m- katanya enggak enggak wajib. <laughs> ada yang. Saya udah yeah. capek nih. masalah. Capek <laughs> <Masalah. laughs> orang tuh enggak mau berteman dengan saya padahal saya tahu di anak toko di kampung saya ya. <laughs> <kalau> saya tahu, <laughs> dia. dia kok menjauh terus sama saya. Heran. Saya enggak pernah ngomong macam-macam. Saya sebenarnya gimana ustadz mungkin terhadap teman-teman yang kok menjauh? gitu
1: terus saya nggak takutin ngapa-ngapain. baik, itu ya masyaallah ya, masya ya, ya kadang-kadang sih saya suka mencurigai setan, suka memberikan prasangka-prasangka yang gak bagus. Yeah. setan itu kadang-kadang ya teh, teh nizma suka ngasih prasangka yang buruk ya. kadang-kadang <laughs> kita akhirnya digiring sama dia untuk berprasangka buruk. Tadi yeah. saya cuma bisa kasih begini doang, tenis, Ma. Bahwa bisa jadi, dia tersinggung, nggak nyaman, kalau ketemu karena yang diomongin jiblabai gitu loh ya. Bisa jadi, <laughs> ya bisa jadi. Tapi bisa jadi juga, ya ada kekurangan pada diri kita, misalnya dalam mm-hmm. masalah akhlak, misalnya cara menyampaikan, atau apa, ya ya tinggal kita introspeksi mm-hmm. diri aja itu, Ma cuma hati-hati sifat baperan itu ya hati-hati sifat baperan begitu jadi kalau apalagi kalau dia udah baca tulisan orang-orang jil ya jaringan iblis laknat ya, <tulit> ya tulisan <tulit> orang-orang jil yang bilang jilbab itu bukan kewajiban tapi jilbab itu adalah pilihan ya ini kan Tulisan-tulisan begitu tuh sebenarnya sudah dibantah oleh para ulama pun ya, dan dari mulai dari Al-Qurannya, hadisnya, dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi, saya suka mencurigai setan yang kadang-kadang suka bikin kita hopeless. Di orang yeah. jauhin gua nih gara-gara apa? Contoh gini ya, saya pernah dulu lagi muda ya, awal-awal saya taubat itu ya, awal-awal saya hijrah. Itu kok kayaknya satu masjid liatin saya bu. gitu <laughs> ya, Satu masjid tuh kayaknya liatin saya semuanya. Oh si Agus tobat si Agus tobat gitu ya. Ya si Agus tobat si Agus tobat Kayaknya mereka tuh berbisik liatin saya gitu ya. Terus akhir dan saya sholat sunnah lagi gitu ya. Akhirnya ya. kemudian saya beranikan diri melihat mereka. Apakah benar selama saya sholat ini... Mereka tuh ngeliatin saya. Begitu saya lihat, kagak ada yang ngeliatin saya. <laughs> Ternyata itu prasangka, gitu loh, prasangka. Jadi, kadang-kadang kita mencurigai setan yang suka memberikan prasangka, prasangka supaya kita akhirnya jadi hopeless. Makanya, intinya teknis mama. Terus aja. Yang penting Tenisma nggak merasa melakukan suatu kesalahan, ya. Dan yang saya Tenisma sampaikan ini kan kewajiban. Cuma mungkin Tenisma ada waktu-waktu. Jadi cara ngasih nasihat itu ada waktunya kadang-kadang.
0: Hmm,
1: Betul. Ya. Ada ya. waktunya. Ada waktunya. Ya, jadi waktunya tuh harus kita pilih tuh waktunya tuh. Ya. Sampai hmm. itu. Jadi menyampaikan itu bukan hanya ilmu, ya bukan hanya sabar tapi kapan kita menyampaikan waktunya ya Lha, kemudian apa sih ya, waktunya kapan nih oh nah kayaknya waktunya pas nih nanti nih ya yang selanjutnya dalam menyampaikan ini juga ya bagus juga kalau kita dalam menyampaikan ini mungkin ya eh dibarengi dengan dengan apa ya dengan dengan akhlak-akhlak yang mulia dan insya Allah sudah memilikinya ya. Jadi saran saya sih Hati-hati godaan setan yang membuat teknisme ini merasa baperan Ya merasa bahwa perasaan ini eh, Kayaknya gua nih ditinggalin gara-gara ini Gara-gara ini <tuh>. Tapi teh bisa jadi suatu saat wallahu Wallahu'alam Orang ini akan cari teknisme Ya Saya dulu teh ada cerita nih teh Saya dulu itu kan Ya kadang-kadang ibu-ibu tuh suka maksa motor teh Suka maksa motor gitu. lagi kajian gitu loh ya. Ustad patah dong patah dong Ya kadang-kadang saya juga kagak bisa ngapa-ngapain gitu ya Aduh <laughs> udah nempel-nempel deket-deket lagi Terus ada lagi ibu-ibu yang jahil di belakang saya dia begini teh Gitu <laughs> Ya akhirnya ada ibu-ibu masih tahu saya Afan Ustadz alangkah baiknya Ustadz tidak melakukan itu Alangkah luwak pokoknya dia nasihatin saya teh. Akhirnya marah tuh, pada saat itu masih labil. Berani amat nih orang nasihatin gua baru belajar aja gitu loh. Akhirnya masya Allah teh. Suatu saat Allah kasih saya, saya introspeksi diri. Ternyata ibu itu benar. Dan ternyata saya kangen nasihatnya. Dan itulah yang membuat saya akhirnya kalau mau dipotong mayib ibu saya bilang, nggak, enggak 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 <laughs> kabur saya gitulah ya. Jadi ternyata seorang murid bisa menasehati. ya. Oh, iya, iya. saya gitu. Jadi saya kadang uh, saya ada tulisan ya, saya nulis tapi nggak tahu tulisan ini uh, apa apa akan uh, saya pernah nulis tentang kita kangen terhadap dia. Jadi intinya di, di tulisan itu Saya cerita tentang seorang ibu yang kayak teteh nih Yang suka dakwah Kesana kemari, ngasih tahu Yang baik, ternyata itu dikangenin teh, Kalau lagi gak ada Ya makanya persahabatan itu Ada yang kayak Obat, jadi persahabatan itu Ada empat model Satu, sahabat yang kayak gizi teh Jadi sahabat yang kayak gizi itu Begini, teteh Kokonya udah kayak gizi buat mereka jadi, yang ketemu teteh pasti seger sehat karena dapat gizi dari dia. Itu sahabat yang patut diperjuangkan, sahabat yang kayak gizi. Ada lagi yeah. sahabat yang kayak obat, teh. Dia dicari yeah. kalau lagi dibutuhkan aja gitu loh. Betul, Begitu betul. lagi susah nih orang dekatin teteh. Begitu dia lagi butuh pencerahan nyari teteh gitu loh. Ya, yeah. ada lagi sahabat udah kayak racun. Ya, nah, mudah-mudahan teteh ini udah kayak gizi, udah kayak obat. Ya, mudah-mudahan suatu saat teteh dicari. Eh, ya, dicari.
4: Satu, satu ada satu um, lagi nih, ya, kadang ah. ada seorang itu. Dia itu enggak berani takut kepada publik. Kalau dia jalan dengan saya, dia berani kecil, Pak. Tapi kalau dia jalan sendiri, dia enggak akan mau takut-takuti. disentak orang takut, orang takut dengan orang sih Kenapa ya? Jadi saya tuh kalau udah begini gimana Ustadz? Apa saya biarin aja? <risas> ya. Yeah. <wird on>
1: <laughs> Jadi dia takut di- dimarahin gitu ya kalau pakai hijab ya.
4: <laughs> <clinics>
1: eh jangan Ini pernah
4: berapa 30 tahun, ya. udah berani berjumpa kena jalan dengan saya. Kalau enggak enggak mau dia.
1: Jadi ada banyak orang, orang eh, ada orang kita teh begitu di Indonesia uh. pakai hijab ya. Begitu di bandara nah. luar negeri dibuka.
0: buka nah,
1: Iya kan ada, Bu. Minimal diginiin teh. Tadinya hijabnya syar'i ya. Begitu sampai di bandara luar negeri, di bandara Chang'e ya atau di Wananceng, terserah bandara apa ya. Itu langsung jilbabnya dilipat-lipat, dicekek jadi bango gitu. lah gitu, ya. Jadi saya bilang jilbab bango namanya. Ya, jadi dia pengen kelihatan enggak kelihatan. Bahkan ada orang Islam cerita sama saya, Ustadz saya kalau di luar negeri sholat malu." <laughs> Ustaz Pak, saya kalau di luar negeri sholat malu gitu loh Jadi sholat dia di bandara tuh diam-diam sambil duduk di gini pura-pura gitu ya Pura-pura sholat jadi dia nunduk dikit, gini-gini Jadi sholatnya sambil duduk ya kenapa begitu bu Malu Pak Ustaz kalau saya sholat gitu Masya Allah ya, ya. Jadi ada orang yang memang malu terhadap syariat <laughs> Ya Allah ya. saya punya temannya di Malaysia namanya Profesor Dr Nana Suryana Ya, dulu saya ngajar di Malaysia tuh ya di di dibantuin dia ya. Eh uh, uh, terus uh, dia tuh waktu ke Belanda tuh dia baca Quran aja di pesawat. Eh gitu, di nah, sebelahnya orang bule nanya gitu loh. "Nah, bahasa kita mau baca apa sih tadi tadi baca itu mulu gitu loh." Dia dengan bangganya bilang, "Ini Quran, ini kitab saya dan saya harus baca." Ya, oh amang akhlaknya baik banget tuh bapak itu. Maka eh, kita tunjukkan betapa mulianya agama ini dengan akhlak dan kita jangan ya. takut menjalankan syariat. Jadi, tapi mungkin yang teteh maksud ibu ini takut kalau berjilbab ini jalan karena mungkin tadi takut diganggu orang kali teh ya. Takut diganggu Betul. orang ya belum ada kepasrahan tawakal ya. Padahal Masya Allah Uh, sekarang Maya banyak banget yang belain orang berhijab gitu ya, ya, uh, ya, mungkin orang ini butuh dikasih ini ya, bahwa kamu berhijab ini bukan karena saya, harusnya karena Allah ya dikasih ya. tahu, dan sepertinya mungkin dia was-was, dia takut ya, ya, takut. mudah-mudahan suatu saat dia berani ya, untuk mengiklankan bahwa dia berhijab karena Allah.
4: Insyaallah.
1: Semangat terus, Tainisma. Semangat terus, ya, yeah. ya yeah. terus cari ilmu, terus berakhlak yang baik, terus cari cara, bagaimana caranya untuk berdakwah dengan baik, dengan cara-cara yang disyariatkan, bisa dengan hadiah, bisa dengan cari waktu yang tepat, bisa dengan cari uh, apa, dengan cara hal-hal yang pokoknya positif. Satu yang tadi saya belum jawab dari ibu, siapa, ibu Tati itu tentang masalah mualaf ya. Memang harus ada mu'alaf center ya Kang ya, Harus ada mu'alaf center Mu'alaf center ini tujuannya adalah Untuk mendidik para mu'alaf Jadi jangan sampai gini loh Begitu mu'alaf ini masuk Islam pada takbir semuanya Tapi kagak dididik itu mu'alaf iya. Dan hati-hati ya Banyak mu'alaf yang kagak sholat akhirnya Jadi hmm. mereka cuma sekedar Masuk Islam tapi nggak tahu Kewajiban Maka penting adanya mu'alaf center ya, Tujuannya adalah Bagaimana membina mereka? Biasanya gak usah susah-susah sampai-sampai di sebuah perumahan ya, itu para mualaf tuh dikumpulin di satu rumah dididik di situ. Ya, nah yeah. ini mungkin tugas-tugas uh, para bapak-bapak yang ada di luar negeri ya untuk menampung gimana cara uh, mendidik mereka para mualaf yang baru masuk agar mereka tetap kokoh terjaga dan tentunya finansialnya ya makanya kenapa boleh dikasih zakat kenapa boleh dikasih zakat ya kalau di Indonesia mungkin ya udah banyak uh, udah banyak sekali orang Islam mungkin kalau di luar negeri masih belum banyak maka yuk kumpulin zakat buat para mualaf ya apalagi mualafnya sudah ada tinggal dibina dibimbing ya supaya mereka kokoh dan tegang dan kuat karena mereka bisa terbuang dari keluarganya ketika ke Islam, mereka bisa terusir, bisa disiksa, dizolimi. Ya, itu di Indonesia aja masih ada yang begitu, gitu loh. Ya, apalagi mungkin di luar, maka terus berjuang dengan berbagai cara agar bisa terus banyak orang yang mengenal Islam lewat akhlak. Ya, akhlak yang dikedepankan, akhlak, akhlak, dan akhlak. Karena ketika akhlak ini dikedepankan, masya Allah. Betapa Nabi Muhammad SAW Banyak sekali orang masuk Islam Karena melihat akhlak beliau Apalagi kejujuran Ya kejujuran, ketulusan Ini sangat penting
0: Wallahu'ala ini. Untuk pertanyaan berikutnya Akan kembali kita share screen Kalian ini agak tingkat Tapi kayaknya setia Mendalam juga nih apa yang dimaksud dengan ibadah dan apa kaitannya antara tauhid dengan ibadah? Ya, ya.
1: Tauhid ini, ya, oleh ibadah adalah bagaimana cara mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian, ya, ini di bab awal ya, di bab awal, pondasi ibadah itu ada tiga. Yang pertama cinta, yang kedua takut, yang kita berharap, yaitu pondasi ibadah. Jadi saya sedikit mungkin ya biar ibunya jelas ya uh, tentang apa nih tentang ibadah yang uh, kita pernah bahas uh, di awal-awal kajian tentang apa itu ibadah uh, di sini biar gampang ya atau nanti minta uh, penjelasannya panjang tapi uh, di Teh pernah saya kirim ya tentang apa tadi? tentang apa itu ibadah. Kurang lebih seperti ini.
0: <tuh>
1: Jadi ibadah itu yang pertama, Allah tuju Allah ciptakan kita itu untuk ibadah. Allah ciptakan kita untuk ibadah. Wa ma jinna wal insa illa Allah ciptakan kita itu untuk ibadah. Nah, apa sih definisi ibadah? Ibadah secara bahasa artinya merendahkan diri serta tunduk. Itu secara bahasa ya, ibadah itu secara bahasa artinya merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syariat, ibadah artinya mempunyai banyak definisi nih ya. Ada yang mengatakan ibadah itu adalah taat kepada Allah. Dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasul Nah ini ibadah Jadi saya ulangi Ibadah secara bahasa artinya merendahkan diri serta tunduk Tapi secara syariat ibadah itu artinya Taat kepada Allah Dan melaksanakan perintah Allah melalui lisan nabinya Taat kepada Allah Dan melaksanakan perintahnya melalui lisan rasulnya. Itu ibadah secara syariat. Kemudian juga ada yang menafsirkan ibadah itu adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ada lagi ya, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridai Allah Azza wa jalla baik berupa ucapan perbuatan lahir maupun batin ya jadi ibadah ini mencakup seluruh apa saja yang diridhoi Allah dicintai Allah nah, ini paling gampang deh Jadi kalau paling gampang menurut saya nih pengertian ibadah secara syariat ini ya mencakup seluruh apapun yang dicintai Allah apapun yang diridhoi Allah, Baik berupa ucapan, perbuatan, lahir, batin, ya Nah ini ibadah Pokoknya hal-hal yang dicintai Allah, diridu Allah Lahir batin, ya Baik ucapan atau perbuatan Itu adalah ibadah Dan ibadah ini terbagi ada ibadah hati, ibadah lisan Dan ibadah anggota, anggota badan Nah itu ibadah hati ya Nah, kalau tauhid, tauhid adalah ya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, uh, dan tidak menyekutukannya. Nah, itu namanya tauhid, Ibu ya, ya, jadi kalau ibadah mah, ya kita diciptakan untuk ibadah, ya. Nah, ibadah itu tadi, bagaimana caranya mencari ridha Allah dengan perkataan, perbuatan, dengan lahir dan batin, dan ibadah itu ada ibadah hati ibadah lisan ibadah perbuatan. Nah, kalau tauhid ya uh, adalah tuh apa ya adalah uh, tadi ya mengesakan Allah dan tidak menyekutukannya, ya. Dan tau ibadah ini ya tauhid ya, tauhid ya. Bahkan ada yang menyebutkan kita diciptakan ini untuk ibadah. Maksudnya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu cara ibadah adalah dengan bertauhid. Ya, jadi ibadah itu mungkin umumnya, khususnya ini adalah tauhid. ya Ibadah, e, ibadah hati, ibadah lisan, ibadah perbuatan. Ya bu, ya mudah-mudahan dibedakan. Mungkin teh Febi mungkin bisa kasih, e, saya pernah share ya tentang apa sih pengertian ibadah dalam Islam. Ya, pokoknya ibu lakukan apapun yang diridhoi Allah. Yang dicintai Allah, baik lisan maupun perbuatan, lahir batin untuk mencapai ridha Allah itu nama ibadah. Dan salah satu bab ibadah adalah tauhid. Karena tauhid adalah aplikasi dari ibadah. Ya, lanjut.
0: Ya, kalau Heru Ustaz, untuk penanya berikutnya, ini kita beri kesempatan ke Mbak Sofi. Silahkan diambil Mbak Sofi.
2: Kok nggak bisa ya?
1: A- a- bisa, ada suaranya? Masuk. Adanya, masuk ya? Ada
3: suaranya?
1: Masuk suaranya? Oh ada suaranya ya? Ada. <tik> ada orangnya nggak?
2: Nggak <tik> ada tahu, saya nggak? Belum, belum ngerti ya? Ininya di apa? Star videonya di apa ini ya? Yang saya tinggal
1: apa-apa. Usah pakai video nggak apa-apa. Oh
2: iya oke. Okay. Ya makanya Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
1: warahmatullahi assalamualaikum. wabarakatuh. Dari mana teh? dari
2: Basingstoke saya Hampshire England juga. Apa tuh? Basingstoke Hampshire. Oh, ini saya tinggalnya ya? di countryside, enggak di London. Oh,
1: oh namanya ya. kagak tahu saya. Apa tadi namanya?
2: Namanya di Hampshire tapi kotanya di Basingstoke. All Basing ah. Ah ya, kalau ke London mampir deh ke kampung saya ya. Nanti kalau ke kalau ke England mampir baru di ke sini Insya Allah, ya. Insyaallah
1: Teh ya Baiklah. Selamat so, <laughs> baiknya non. Iya.
2: Biden, saya nyambung karena saya mau nanya ini nyambung sama Ibu Tati dan Teh Mijma. Interesting banget gitu. Itu pengalamannya menyangkut saya juga gitu kan. Masya
0: Allah.
2: Saya sampai di England pindah karena keluarga juga 2006. Alhamdulillah sudah mau 15 tahun. Dan oke, okay, selama mungkin saya orang Betawi ya. Orang Betawi Sunda juga. Nah, di sana kan memang saya selalu ikut pengajian. Alhamdulillah, biar kerja gitu. Pokoknya saya usahakan, saya kemana saya mampir. Saya harus datang. insyaallah gitu. Tapi, tetaplah saya masih belajar, Ustadz. Tetap belajar, masih bodoh, masih belajar, dan lain-lain-lain gitu kan. Nah, setelah di sini kan, 2006 tuh saya bilang, Allah, kok nggak ada pengajian? Saya bingung kan, saya bingung gitu. Gimana ya caranya gitu kan. Nah, namanya orang baru kan, kalau di sini... Saya enggak tahu apa-apa, larilah saya ke KBRI. Nah, KBRI itu saya bergabunglah dengan ibu-ibu gitu kan. Ibu-ibu saya enggak kenal. Wah, saya perkenalkan diri dan Namanya di Jakarta saya orang tukang apa ya namanya. Senenglah bergaul gitu loh Wista cerita. Nongoh lagi Betawi Nah, kan? itu
1: dia. Ya, ya. ya.
2: Nah, itu ya. dia benar. <laughs> Jadi saya undang kan juga <laughs> saya usahakan datang. Mau di mana juga saya datang insya Allah gitu ya. Amin. Nah, saya tuh bawa ke Amin, gitu. Cuma saya di sini, saya ke bawah tuh, Ustadz. Nah, saya larilah ke KBRI, nyari temen, nyari pengajian, bla 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 bla. Akhirnya saya ikut tuh beberapa poin, saya ikut lah. Kalau nggak salah, selama dua tahun gitu, saya ikut waktu itu. Uh, cuman karena jauhnya dengan saya, saya nggak bisa nyukir jauh ke sana. Terus kalau naik kereta pun, saya takut orangnya gitu kan. Nah, jadinya... Saya ikutnya tuh sometimes, terus kadang-kadang ke pengajian manapun tuh saya samperin gitu, kalau udah saya samperin gitu kan. Nah lama-lama saya ada ide tuh Ustadz, saya bilang wah kenapa gue gak buka ya, oh maaf Ustadz saya yang ngomong gue. apa <laughs> saya, saya ada kepikiran gini, saya bilang lah sama sahabat saya, wi kita buka yuk pengajian gitu kan. Wah boleh juga tuh soft, katanya nah, saya carilah tuh, saya cari semua teman-teman arisan saya saya kumpulin tuh, alhamdulillah saya dapat. Nah saya cari lagi gitu, tuh si ibu, uh, maksudnya ibu guru, saya nyari lagi mana ya di sini guru yang enak gitu, yang penyampaiannya enak. Kita pun, namanya di sini ya, maaf aja negara-negara begini kan pendatang semua uh, oh, kita kita nih ibu ibunya dapatlah ceritanya saya dapat deh seseorang gitu kan. Nah saya sampai ini di London bu mau enggak mengajari kita kita ini sebulan sekali atau dua minggu sekali ibu datang ke rumah 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 kita gitu kan Alhamdulillah nyampe lah maulah ibu ini gitu kan. Nah setelah itu berjalan dengan baiklah Alhamdulillah dua tahun lebih deh. Dua tahun lebih nah itu juga banyak goncangan juga tuh ustaz ya begini katanya wah oh, katanya lu baru datang aja bla 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 tuh ada sebagian begitu tapi saya enggak peduli i don't care saya mau saya kan orangnya tambang keluar kuping kanan kiri bodoh amat katanya, yang penting gue disebut otot,
1: otot kawat tulang bajanya nah Buka begitu gitu
2: ya iya <laughs> yeah. akhirnya tuh ustaz alhamdulillah ya Terus ada yang bilang begini, ya Allah soft katanya dulu sebelum lo datang sini gersang banget katanya gak ada pengajian. Sekarang Alhamdulillah ya, amin. Itu ada, pokoknya sebagian ada oke, sebagian enggak. Lama-lama usaha berkembang banyak, begini ya banyak-banyak-banyak terus ya. Nah akhirnya adalah kesalahan, adalah kesalahan yang... Diperbuat saya gak, gak boleh ngomong orangnya ya di sini ya. Akhirnya begitu deh Ustaz, saya udah happy gitu Ustaz. Wah udah bahagia sekali udah seneng ya sampai semua orang cara belajar sholat saya panggil. Saya pokoknya mencari deh Ustaz. Supaya hmm. di sini tuh orang-orang arisan belajar gitu. Jadi orang sholat pun saya panggil gurunya sholat, saya kumpulin 25 orang sholat di rumah saya setiap dua minggu gitu belajar. Alhamdulillah. Karena orang itu guru saya pergi. Ke Indonesia, enggak jadi akhirnya putuslah kita akhirnya kita belajar di online. Online yang namanya online ya Ustaz banyak kesibukan di sini akhirnya putus. Nah ngomong lagi ke pengajian tadi Ustaz setelah itu kita aku sampai yang yang alhamdulillah sampai bertiga pun umroh Ustaz saya berangkat bertiga Ustaz ya, umroh I don't care sampai suami saya bilang, kamu berani bertiga enggak saya Bismillahirrahmanirrahim aman insya Allah. Nah akhirnya saya 2000, oh, 2011 dah saya umroh dengan guru ini dengan dengan tempat dengan temannya ustadz ya Alhamdulillah berjalan lancar dengan situasi yang tidak boleh saya bicarakan juga tidak boleh ya Ustaz ya saya happy gitu Ustaz Setelah itu saya dipanggil lagi sama Allah diundang saya pergi haji 2011 Alhamdulillah dengan banyak ujian sama sekali Allah kasih saya berangkat juga jadi saya nggak mau cerita dan lain-lain Akhirnya Ustaz dengan kejadian ini tuh bubarlah Ustaz saya sedih ya. Bubar tuh si teman-teman saya itu gitu yang dari wah seluruh dari mana-mana saya happy. Bubar saya bilang saya sedih ya Allah kok sampai begini amat gara-gara satu orang buat salah ya. Akhirnya seperti itu. Saya cari lagi Ustaz berusaha saya cari keliling lagi dapat saya dari teman. Wah ada guru no di sono katanya di Reading. Saya parahin lagi itu orang Ustadz, Alhamdulillah mau ngajarin kami gitu ya. Nah itu cuma lima orang, saya nggak peduli, saya belajar lagi. Eh sedihnya lagi Ustadz, itu berangkat lagi ke Indonesia gitu Ustadznya. Jadi saat ini saya hanya bisa ngaji ya maaf aja dengan online, dengan teman-teman, terus mendengarkan Ustadz, terus dengan saudara terus... Terus juga yang dakwah yang Ustadz bilang melalui WhatsApp, Alhamdulillah gitu ya. Karena udara saya bukannya fanatik tapi religi, Alhamdulillah gitu. Semuanya dapat, terus dari teman-teman saya Alhamdulillah dapat, nah sharing itu baik. Cuman kadang-kadang Ustadz kalau saya sharing di Facebook nih ya terus terang, nah itu kan kata di mana aja mungkin Allah takdir, nah lu udah sharing di Facebook, saya selalu sharing dulu. Wah yang maki-maki saya tuh banyak Ustaz, tapi saya nggak. lu katanya eh uh, apa ustaja bukan katanya, pakai gitu-gitu ada yang bentuk saya terus ada yang diin. Oh banyak deh saya nggak mau cerita orangnya ada semua. Cuma saya pikir bodo amat ah, yang penting gua udah sampaikan mau mau ani ah, yang penting saya sudah sampaikan karena saya tahu Ustaz bilang satu, dengan satu kata pun sebiji jarak pun engkau sampaikan itu ada gitu Ustadz. Jadi mm-hmm. saya tuh sampai sekarang Ustadz, saya masih aktif di Facebook. Tidak seperti dulu, but still. Saya taruh di Facebook, ke WhatsApp-WhatsApp Sudar, semuanya saya tahu. Ke Australia, ke Jepang, ke mana aja saya kirim setelah dapat dari teman. Cuman itu ya, seperti teknisme bilang, ada yang suka, ada enggak. Kadang-kadang bilang, maaf aja punten saya, belum berhijab nih Ustadz, saya masih berkerudung. Saya berkerudung, terus udah gitu, saya juga masih, maksudnya pakai yang pom-pom gitu karena dingin ya, saya saya belum sempurna lah, ustad, masih bodoh, masih belajar, masih, wah masih banyak belajar dan buku-buku yang ustad bilang benar, saya taruh di, di kamar anak-anak, benar, ustad bilang itu alhamdulillah, amin, amin, sampai mantu, mantu saya juga jadi mualaf ya, sebelum nikah tuh mualaf, ya, sedih memang ceritanya ustad, suami saya juga mualaf. Cuman, iya, ya, cuman sedihnya apa suami saya sakit, sakit, hmm. uh, saya gak bisa cerita <laughs> gitu. Tapi alhamdulillah, jadi uh, mantu saya udah mu'alaf Amin. Cuman buku-buku saya kasih gitu, Ustaz, ya Cuman hmm. kalau dia nyanyi, kita, kita saya jawab karena dia lagi belajar bahasa Indonesia juga, Ustadz gitu Amin. ya. Cuman dia aktif, dia aktif di grupnya, dia di apa di... Kita punya grup orang-orang sinilah ustaznya jadi ada banyak pertanyaan sharing alhamdulillah jadi sedikit banyak dia ya banyak saya bilang sekali lagi saya juga enggak sempurna juga karena saya orang yang banyak nanya saya orangnya banyak baca jadi alhamdulillah gitu enggak 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 seratus tapi saya mengerti saya paham apa yang boleh apa yang tidak gitu ya ustaz Cuman tetap kembali lagi pada Allah kita semoga diterima. Amin, Amal-amal Saya kemarin ya, itu Ustaz nasihat saya, ada gitu banyak ceritanya. Ya. banyak cerita
1: di cerita deh, iya, iya,
2: no, nah, saya teh, saya nih. maksudnya
1: maksudnya 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 kebaikan amin. Ya, maksudnya amin. orang lain berbuat kebaikan maksudnya 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 kalau kita, nunggu, kita nungguin sempurna nggak ada orang sempurna yang sempurna cuma benar, aja. Yang penting kita berusaha benar menjadi sekarang. orang baik dan mencoba mengamalkan, Amin. lakukan. Amin. Dan jangan lupa ilmu yang disampaikan harus sesuai syari syariat, benar. benar Dan ada orang teh besar karena hinaan, ada orang tinggi derajatnya sisi Allah tuh karena hinaan dari orang. Ya, makanya Teteh dihina-hina itu sebenarnya kudunya nyantai. Kenapa? Ya. Karena nanti pahala dia gitu loh. Amin. Amin. pindah gitu. Ya. Amin. Makanya Teteh ikhlasin aja, sabar. Karena apa yang kita lakukan tentunya tidak sebanding ya. Dengan yang terjadi dengan orang-orang terdahulu lebih menderita dari kita. Tapi Amin. Masya Allah Amin. cerita Teteh ini membuat saya juga kagum. Huh? Luar biasa. Amin. The power of emak-emak di sini dipukul namanya dikeluarkan ya untuk dakwah. Jadi uh, apapun yang terjadi mudah-mudahan teteh sabar dan cobaan pasti ada aja tapi cobaan itu tujuannya ningkatin derajat ngapusin dosa.
2: Amin.
1: Ya, dan amin. mudah-mudahan terus istiqomah ya. Amin. amin. Nah, itu ya. dia doa
2: saya. Itu dia amin, doa saya tuh amin. Ustaz tuh, setiap salat Maksudnya Hah? yaitu, ya, Pak, iman baru, semua banyaklah, doa doa banyaklah, Ustadz. Ya, amin, terima amin. kasih banyak, jajak Allah, oh, um, Semoga amin. ketemu di insya Indonesia, Allah. pengen balik ke
4: Indonesia, jangan ya.
2: kali aja saya bisa berguru nih sama Ustadz, insya Allah, kalau tinggal di Indonesia, ya, ya. insya Allah
1: ya, kapan-kapan ya,
2: ya, kapan-kapan dan amin. keluarga sehat ya, ya. Ya, Assalamualaikum ya, warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh, terima kasih banyak Mas Roland, Mbak Pebi, Mas Rasid, Mbak Popi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ustadz, untuk pertanyaan berikutnya kembali kita share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya ustadz, apakah tauhid itu cukup? dengan meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta alam semesta, sang penguasa, pemberi rezeki yang menghidupkan dan mematikan. Tidak cukup kalau kayak begini ini kayak tauhidnya orang-orang kafir
1: Quraisy. Jadi orang-orang kafir Quraisy pun meyakini kalau Allah itu pencipta. Kafir-kafir Quraisy pun mengakui kalau Allah penguasa, pemberi rezeki. Jadi tidak cukup tauhid itu hanya tauhid rububiyah. Jadi kalau kita hanya tauhidnya tauhid rububiyah enggak ada bedanya dengan orang-orang kafir Quraisy dulu. Mereka tuh meyakini kalau Allah pencipta, yang menghidupkan, yang mematikan ya mereka hanya tauhidnya rububiyah. Jadi gimana Pak Ustadz? Tambahin. Tauhid yang selanjutnya adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Apa maksudnya Allah bukan hanya pencipta, pengatur dan segalanya, akan tetapi dia yang berhak diibadahi. Ya, jadi tauhid rububiyah yang Anda bilang itu tadi namanya tauhid rububiyah. Kemudian tauhid yang selanjutnya adalah tauhid uluhiyah. Bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu mengakui Allah itu pencipta, tapi mereka tidak menyembah Allah. Ya, mereka tidak menyembah Allah. Ya, mereka hanya tauhidnya rububiyah mengakui Allah sebagai pencipta tapi mereka tidak menyembahnya. Maka tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Ya, ini tiga tauhid ini yang harus kita pelajari semuanya. Jadi tauhid dibagi menjadi tiga dikumpulkan oleh para ulama, ya para ulama itu mengumpulkan ayat-ayat tentang tauhid Ya, kemudian dirangkai oh tauhid pembagiannya ada tiga ya sebagaimana ini halal haram mubah itu kan dikumpulin oleh ulama dibagi-bagi jadi tauhid itu yang harus kita tingkatkan bukan hanya tauhid rububiyahnya tapi juga tauhid uluhiyah kemudian tauhid asma wasifat ya jadi tidak cukup hanya tauhid rububiyah saja Allahumma lanjut ya
0: pak Berikutnya, Bismillah, Ustadz tadi sempat secara singkat menyebut tiga pembahasan pokok tawhid. tauhid, tauhid rububiyyah, tauhid Uluhia dan tauhid al-asma wal-sifat. Bagaimana dengan sekelompok orang yang menolak pembahasan tersebut atau tiga pokok uh, tauhid yang enggak usah, di, usah dipikir? <laughs> Jadi kalau ada
1: orang nolak tiga tauhid gimana ditolak atuh? Berarti dia enggak mengakui Allah pencipta. Dia enggak mengakui Allah itu pengatur. Dia enggak mengakui Allah itu yang berhak disembah. Dia enggak mengakui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wah ini mah parah atuh. Gak usah dipikirin orang kayak begitu, didoain orang kayak begitu mah. Ya, jadi ya jadi ulama itu mengumpulkan ayat-ayat hadis-hadis ya kemudian disimpulkan ya pembagian tauhid itu jadi tiga ya itu tauhid tauhidul robbu biya wuluhiyas mawasifat kalau ada orang yang nggak percaya didoain aja ya bagaimana nggak percaya orang tercantum semua ini dalam Quran dan hadis kok ya dan kita kan Quran dan Sunnah Ya, jadi kalau ada orang enggak percaya, jangan suka nyari orang yang enggak percaya, karena di mana-mana ada aja yang enggak percaya. Gitu ya, ya, eh, uh, Kang Roland, kalau jalan-jalan di mall sendirian kan ada orang yang enggak percaya udah nikah. Kan itulah ya, ya, oh, ini mah kamu belum nikah ya? Enggak, oh, saya udah nikah ya, jadi di mana-mana orang enggak percaya, mau pasti ada aja. Penolak dakwah itu pasti ada, sampai hari kiamat. Antara syirik dan tauhid ini akan terus bertarung Antara bid'ah dan sunnah ini akan terus ya bertarung Pasti ada aja orang-orang yang menolak gitu ya Pasti ada aja, Di mana mana ada aja ya Jadi kalau saya dakwah misalnya ya. Dakwahin seratus orang Suka ada satu dua yang nyelanai, ada aja gitu ya Ada aja yang ketika kita dakwah tuh ada cobaan-cobaan dari orang-orang seperti itu ada gitu loh jadi kita nggak usah pikirin orang kayak begitu, justru kita doain, kita dakwahin, mudah-mudahan dia dapat hidayah.
0: Lanjut. Berikutnya, ya mungkin yang tadi Ustadz bilang, terkait dengan yang Ustadz bilang tadi, apakah dengan mengirimkan ilmu-ilmu yang didapat dari kajian online, ini melalui WhatsApp grup keluarga termasuk dalam kategori dakwah, Ustadz? Hah,
1: dakwah termasuk? Cerdak dakwah. jangan remehkan dakwah lewat medsos ini ya. Ya betapa luar biasa ya kajian zoom ini oh, masya Allah, nggak bisa diremehkan. WA WA broadcast broadcast tuh makanya broadcast 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 sesat juga banyak, broadcast <laughs> broadcast syirik juga banyak. Maka kita lawan tuh dengan broadcast broadcast tauhid, broadcast broadcast syariah. Broadcast broadcast sunnah yang kita jadi, menjadikan media sosial ini sebagai ajang untuk dakwah. Jadi, ibu punya broadcast bagus tentang tauhid, tentang sunnah ya yang sahih. Ibu sebarkan di keluarga itu termasuk dakwah. Ya, itu termasuk dakwah. Ya, lanjut.
0: Terolah, ini ada satu pertanyaan yang hard of topik di... Tapi... Sepertinya perlu disayangkan juga Ustadz. Sebenarnya agak panjang nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya baru saja ditinggal suami sebulan yang lalu. Ketika saya sedang di kantor dan suami sakit. Saya tidak sempat minta maaf kepada suami. Tidak melihat waktu pergi. Dan tidak sempat mentalkin. Saya masih teringat kesalahan-kesalahan saya yang dahulu ter- terhadap almarhum. Bagaimana cara saya meminta maaf atas semua kesalahan-kesalahan saya pada suami yang dulu-dulu, ketika masih hidup, misalnya waktu saya ngelawan almarhum, marah pada almarhum, dan lain-lain, apakah jadinya suami disiksa kubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesalahan saya? Bagaimana caranya supaya saya bisa bertemu lagi dengan suami, dan apakah doa-doa saya sebagai istri untuk suami bisa diterima? Bukan hanya doa dari anak yang soleh Ya pertanyaannya disimpan aja kan Bentar
1: Jadi ibu Suaminya meninggal Ibu nggak ada Kemudian setelah meninggal Ibu baru terbayang dosa-dosa Ya biasa ya Kita ini merasakan kehilangan itu Setelah orang yang kita cinta itu nggak ada Kita merasakan dosa itu Setelah orang yang kita dosa itu nggak ada Itu biasa Penyesalan emang datangnya belakangan. Kalau penyesalan di depan namanya arisan, gitu ya. Jadi sekarang tinggal yang harus Ibu pikirkan. Ya. So, ah, di sini ada pertanyaan. Bagaimana eh, cara saya minta maaf atas semua kesalahan kepada suami yang dulu yang masih hidup? Kan suaminya udah meninggal. Jadi Ibu nggak bisa minta maaf di kuburan. Ibu sekarang minta maafnya kepada Allah untuk memaafkan suaminya, ya jadi ibu doain terus suaminya supaya dimaafkan oleh Allah kesalahannya, walaupun ibu dosanya sama suami, jadi ibu punya dosa kan sama suami ya. Nah sekarang kalau suami udah meninggal, gimana cara minta maafnya? Cara minta maafnya, ibu bertobat kepada Allah dari kesalahan-kesalahan yang dulu. Ibu lakukan terhadap suami. Selanjutnya sekarang ibu doakan suaminya agar diampuni dosanya oleh Allah. Ibu minta maaf kepada Allah. ya, Misalnya doain suaminya terus doain. Walau, jadi doa itu kan ada dua ya Bu ya. Doa yang bersifat umum dan doa yang bersifat khusus. Doa yang bersifat umum ini dari saya. Ya dengan Allah mengfiril muslimin, namul muslimat itu suami ibu dapat ya. Kalau suami ibu orang Islam, selama saya pakai kalimat muslimi nama muslimat dia dapat tuh. Dia dapat dari doa itu. Kemudian doa yang bersifat khusus dari siapa? Dari anaknya yang soleh yang kedua dari istrinya. Jadi dari istrinya juga dapat doa ya. Bukan hanya dari anak yang soleh saja, tapi dari istrinya. Ya. Jadi tugas ibu sekarang satu ya, doakan dia ya setiap sujud sebelum salam doakan dia agar dia dimaafkan kesalahannya oleh Allah. Dan suami enggak akan disiksa gara-gara dosa ibu. Ya, suami disiksa gara-gara dosanya sendiri. Jadi ibu sekarang tugasnya adalah banyakin doa, boleh sedekah atas nama dia, ya. Terus kemudian juga bisa saja ya kalau dia apa menjalankan wasiat-wasiatnya, kalau dia punya hutang lunasin, ya. Kalau ada wasiat dijalanin, nah itu tugas ibu sekarang ketika suami telah meninggal. Jadi ibu nggak suami nggak bakalan nanggung dosa dosa ibu ya, kecuali kecuali suami ngajarin hal-hal yang gak bener sama ibu, terus ibu ngelaksanain, nah itu salah suaminya. Nah sekarang anggap suami pernah melakukan itu, tinggal ibu nggak usah jalanin lagi yang salah-salahnya. Maka suaminya aman. Yang penting doain terus, ya. Uh, minta kepada Allah agar dia dimuliakan, diampuni dosanya. Ya. Uh, dan bagaimana caranya supaya saya bisa bertemu lagi dengan suami? Caranya, ibu banyak ibadah kepada Allah. Ya, banyak ibadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Kalau suami ibu ada di surga nanti, ibu bertauhid kepada Allah, ngikutin sunnah Rasulullah, Insyaallah ketemu nanti. Tinggalkan dosa-dosa besar, ya. Yang kecil ditinggalin, apalagi yang besar ya, terus menjadi hamba yang taat. Insyaallah nanti ketemu ya, kalau suaminya masuk syurga ya. Makanya sekarang mah ada ibu-ibu, suaminya meninggal terus, dia bilang, "Saya pengen nyusul, Pak Ustadz, ngapain nyusul ya?" Tugas kamu masih banyak, anak masih banyak, harus disol, apa harus dididik. Ya emang bekal anda udah cukup gitu loh Jadi dia terbawa perasaan karena cinta ya, karena cinta dia pengen nyusul suaminya katanya.
0: Oh ya, ya
1: jadi udah ya sekarang didik anak-anak ya masih banyak tugas kita, ya masih banyak tugas kita didik anak-anak, amal kita tingkatin, ya pak ayah tauhid kita terus belajar, sunnah kita jalanin Mudah-mudahan nanti ibu ketemu ya mas suaminya. Dan mudah-mudahan ibu terus istiqomah mendoakan suaminya. Jadi biasanya gara-gara kesalahan orang bisa bangkit, loh ya. Ya, jadi gara-gara kesalahan orang bisa bangkit. Maka mudah-mudahan karena ibu merasa bersalah sama suami ibu bisa bangkit. Bangkit apa? Bangkit untuk ibadah, bertaubat, mendoakan, ya. Dan insya Allah jadi lebih baik, ya. Jadi orang memang butuh salah dulu untuk baik, tuh ya. Orang butuh jatuh dulu untuk baik. Ya, dan bisa-bisa gara-gara jatuhnya dia bisa loncat lebih tinggi. Mudah-mudahan ibu dimudahkan untuk menjadi lebih baik, ya.
0: Lanjut. Ya, kalau ya, Ustadz, uh, mungkin kalau saya boleh menyambung sedikit Ustadz di sini yang pertanyaan tadi, apakah jadinya suami disiksa kubur oleh Allah ta'ala karena kesalahan saya? Enggak. Itu pernah di, kita dengar juga, Ustadz. Um, agak narasinya agak seperti itu. Jadi suami itu bisa disiksa mungkin karena tidak bisa mendidik istri atau tidak bisa mengarahkan istri oh, ke ya. Jadi bisa
1: saja suami itu ya kan sama suami itu tugasnya kan mendidik ya mendidik. Jadi bisa saja dia di di di, apa? di dia berdosa karena tidak mendidik. Tapi pertanyaannya suaminya udah mendidik belum? kalau suaminya udah mendidik ya udah selesai dong tugas dia. Tapi kalau ternyata dia tidak mendidik berarti kan dosa dia nah sekarang tinggal mintain ampun dia tuh. Ya, mintain ampun buat suaminya supaya suaminya kesalahan-kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan berarti gini loh, masalah Anda udah mendidik orang, udah mendidik anak istri terus anak istri nggak nurut. Terus kita akhirnya jadi salah ya enggak lah. Kita kan udah menyampaikan. Dan menyampaikan tentunya enggak sekali. Menyampaikan ini terus berkali-kali, ya. Ada orang bilang gini. Suami, suami itu bertanggung jawab kepada orang tuanya, ibunya, anaknya yang perempuan, istrinya yang perempuan, kakak adiknya yang perempuan. Pertanyaan saya Tanggung jawab seperti tanggung jawab pertanyaan saya sudah berdakwah belum gitu loh ya kalau dia sudah berdakwah ternyata tidak 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 di tidak dituruti ya selesai tugasnya
0: ya itu saja lanjut juga ya, kalau harus klarifikasinya. klarifikasi um, pertanyaannya ini ada yang baru masuk nih eh uh, pertanyaan sebagai berikut ibu sayang maaf ini sepertinya saya harus Ibu saya mulai belajar Al-Qur'an mulai 70 tahun. Sekarang usia beliau 87 tahun. Alhamdulillah. Apakah seusia ibu saya kalau ada salah-salah dalam membaca juga dihitung berdosa ya Pak Ustadz? Nah, ini salah satu
1: pemikiran juga nih. Kadang-kadang kita ini ada ibu-ibu anaknya baca Quran. Tiba-tiba ibunya bilang gini, "Eh, kalau baca jangan baca Quran, nanti salah dosa lu." Jangan baca Quran, nanti salah dosa lo Nah ini Perlu dibedakan antara orang baca asal-asalan Dengan orang yang belajar Ya Kalau baca asal-asalan Dia belajar kagak Manggil guru ngaji kagak Ya Dia belajar asal-asalan Ya Maka ini tentu salah Tapi kalau dia pakai metode Lagi ngaji Kemudian lagi belajar bela- Mempraktekkan Salah justru dapat pahala dua kan? <tuh> 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 Siapa Yang kesulitan Dalam belajar Al-Quran Ya Maka dia dapat pahala dua Pahala bacanya Dan pahala usahanya Jadi Kalau ada orang lagi belajar Quran, terus udah dapat metode, dia praktekin. Ya, pasti dong, dalam praktek itu ada salah, ada benar. Ya, maka dia dapat pahala dua: pahala bacanya dan pahala usahanya. Ya, makanya yang penting dia belajar gitu loh. Yang salah dia enggak belajar, dia enggak belajar terus. Akhirnya, asal-asalan, saya yakin ibu ini kan belajar. Ya, tuh udah 70 tahun ya kan ya tadi ya 70 tahun tuh ya makanya jangan malu itu ya, tujuh tahun belajar tuh Masa yang empat puluh lima mau ya Nah jadi bedain antara yang asal-asalan sama yang belajar kalau yang belajar kan ya pasti dia dalam mempraktikannya ada salah-salahnya maka itu dimaafkan dimaafkan bahkan dapat pahala dua pahala belajarnya dan pahala usahanya ya Nih ya, jadi jangan sampai ada orang baca Quran kita tegur eh lu baca Quran hati-hati salah lo ya dosa ya gak usah baca Quran nah ini saat jadinya ya ya nggak boleh jadi justru ya kalau ada yang salah dikasih tahu eh bacanya bukan begini begini gitu loh ya justru dididik dibimbing gitu jadi insyaallah enggak 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 ya terus usaha yang penting dia belajar ya belajar belajar. Ya saya aja istri saya ma, alhamdulillah pintar baca Qur'annya. Tapi dia juga suka bilang sama saya, "Aduh, kadang-kadang kalau ada jamaah baca uh, salah ya, tapi kadang-kadang karena waktunya mepet enggak sempat semua dibenarin. gitu ya." Itu kan lagi belajar dia, lagi belajar. Ya enggak apa-apa, ya enggak apa-apa salah. Dia ya, enggak ada niat kan Anda bersalah itu. Ya, lain lagi kalau orang baca disalah-salahin. Nah, itu lain ya. Makanya yang belajar, Allah akan muliakan. Ya, sampai-sampai kan? Ya, kalau ada orang nih ya, sholat nih ya, sholat nih ya. Terus kiblatnya nggak tahu kemana, terus dia coba cari-cari, dia usaha. Oh, yakin ke sana? Akhirnya tiba-tiba, habis sholat dia salah kang. Maka sholatnya sah kang. Kenapa walaupun salah kiblatnya? Karena dia udah usaha tadi. Sholatnya sah.
0: Walaupun gak perlu dia, diulang ya Ustaz
1: ya. Gak perlu diulang karena udah usaha Ya karena udah usaha Usaha Ya lain lagi kalau yang begini kan Bah terserah dah mana aja dah Nah salah ulang itu Ya makanya hebatnya usaha Manusia itu kan dilihat dari usahanya kan Ya nah, Jadi terus berusaha Belajar, belajar dan belajar Jangan takut salah Ya Kalau kata iklan maka Kalau nggak kotor kalau nggak kotor, nggak bakalan belajar kan gitu. Iklan Rinso ya. Kalau nggak belajar, kalau nggak kotor ya nggak belajar gitu loh. Ya masa bersih mulu gitu ya. Pasti saya juga belajar dari kesalahan kan? Ya saya banyak belajar dari kesalahan-kesalahan saya. Maka manusia harus salah justru kalau belajar ya. Kalau nggak benar mulu ya namanya bukan belajar atau ngajar dia. Gitu ya. Jadi gak apa-apa ya Bu ya, selama belajar ya, selama belajar yang penting ada metodenya. Jelasnya, nanti sekali-kali praktek di depannya ada gurunya. Insya Allah lama-lama lancar ya, masya Allah semangat ibu ya, udah 80 Masya Allah ya luar biasa. Habis kan?
0: Alhamdulillah habis sesat sepertinya nah, ada okay. semuanya tercover.
1: Iya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillah kita sudah masuk di Bab Lima di ayat yang pertama Surat Yusuf ayat 108. Pentingnya dakwah dengan ilmu, kemudian juga tahu medan dakwahnya kayak apa, yang didakwahi juga siapa, dan terus kita belajar bagaimana pendukung pendukung dakwah. Dan insya-Allah, yang dakwah di Indonesia ataupun yang di luar negeri, Allah mudahkan. Yang lupa, yang Anda dakwahkan, yang utama adalah tauhid, sunnah, dan yang Anda dakwahkan jelas. Dan tentunya harus punya sabar, ya, punya ilmu, punya akhlak, dan kesabaran. Mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang robbani, ya, yang belajar, yang mengamalkan, dan mengajarkan juga sabar dalam mengajarkan insyaallah ya itu saja pertemuan kita pada hari ini kita tutup makasih Kang Ralang Kang Roshid lagi di Jakarta katanya
0: ya, ya lagi ya, di Bintaro saya... ya ya uh, sepertinya masih nah, isolasi
1: masih oh, si isolasi
0: ya Terus juga, Mbak
1: Popi, Mbak Febi, mudah-mudahan pengurus dari Paduka dan pendukung, pendukungnya ya. ya, pendukung-pendukung Paduka pasti banyak ya, ibu-ibu ya, yang suka sekali dengan kajian-kajian Paduka ini, mudah-mudahan terus didukung, dan itu bagian daripada menolong, ya, menolong dakwah juga, ya, baik, semuanya kita tutup dengan doa kifaratul majlis, subhanakala.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh waalaikumsalam.
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <tark> Alhamdulillahirrohbilalamin Jazakallah airusat atas waktu dan saring ilmunya Semoga kajian Bermanfaat bagi kita semua Amin amin ya rabbal alamin Biasa juga kami mohon maaf Atas kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan kajian kali ini Barokallahu warahmatullahi wabarakatuh.